0: Tried. Aber ähm, ja, wir zurück zu Mazzolo. Oh my God, letzte Aufnahme des Jahres, probably, I don't know. Yeah. Aber ähm, ja, wir haben nur noch was, wir haben den 20. heute, das heißt elf Tage im Jahr. Mhm. Krass, ey, ich, wow. 2020 20 ist irgendwie so langsam, aber gleichzeitig so schnell vorbeigegangen.
1: Ja, das ist irgendwie, ich weiß schon gar nicht, also ich, wenn ich zurück äh, mich zurückerinnere an das Jahr, dann habe ich irgendwie nur so Lichtblicke. Das war einmal, als wir gemeinsam Queen Slim gucken gegangen sind. Hm. Dann haben wir Ladies Geburtstag gefeiert. Wir sind einmal <lacht> weggegangen mit Delia. Nadine, kannst du dich noch erinnern, wo wir vorher
0: bei ja oh. zu Hause waren? Stimmt. Aber das war vor meinem Geburtstag.
1: Ja, genau, das war vor deinem Geburtstag. Und dann kam Lockdown und ich kann mich nur an eine Zeit erinnern, wo ich auf Kurzarbeit war und wir drei waren zu Hause und wir haben gefühlt jeden Tag gesprochen, bis spät in die Nacht. Ja. <lacht>
0: oh mein Gott, aber oh mein der erste Lockdown Gott, war irgendwie noch lustig, in Anführungsstrichen. Ja. Verglichen zu jetzt. Ja. Irgendwie. Vielleicht liegt es auch an der Saison, ich weiß es nicht, aber der erste Lockdown hatte ein anderes Feeling als... Ja.
2: Aber ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass wir dachten, okay, es ist im Frühling und dann
0: ist es auch vorbei mhm. und dann geht es auch in Anführungsstrichen normal weiter. Mhm. Und es war unser erster Lockdown. Ja. Also ich glaube, also, keine Ahnung, wie es den Zuhörern geht, aber bei uns dreien war es ja das erste Mal, dass wir mhm. sowas erlebt haben. Vor allem. Das war es so irgendwo auch so ein bisschen aufregend.
1: Vor allem auch diese ganzen Challenges. Don't
0: oh rush. Das war mein least favorite. Und Weil dieses Lied war einfach so anstrengend. Megan hier, I'm a savage. Das. Und dann was gab's noch? Ähm ganz, ganz am Anfang war nicht noch Renegade. Renegade. Na, 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 na. Oh, oh Gott. Gott. Oh, okay. <lacht> Give me something. Oh, so viel. Und, Oh mein ähm, Gott, ja, nee.
1: dieses andere Disco-Pop-Lied.
0: Say -Song? Ja, das, ist, das war auch, auch e <lacht> Also ich Zambi. ich konnte die Choreo sogar mal... Ach, Manu. Man hat, das Video. Sogar, man hat
1: Kurios gelernt. Man hat kurios gelernt und hat sich komische Challenges online angeschaut. TikTok hat irgendwie eine ganz andere Bedeutung bekommen. Mm. Aber es war halt auch so ein sehr anstrengendes Jahr, weil mit so vielen Gewalt ausübenden Videos an schwarzen Körpern, diese ganze Black Matter, Black Lives Matter ähm, Bewegung, die eigentlich mhm. schon eine Bewegung ist, die es seit Jahren gibt, aber die hatte irgendwie jetzt, stand heute dieses Jahr ihren allergrößten Höhepunkt.
0: Ja, weit weit.
1: Und ja, das war halt schon echt krass, was wir da halt auch miterleben durften. Dann halt auch diese ganze Diskussion um schwarzen Menschen und Rassismus gegenüber schwarzen Menschen in Deutschland. Das war auch nicht ohne. Also ich habe das noch nie in meinem Leben so hautnah erleben müssen wie dieses Jahr. Hm. Hm. Ähm, nee, Mann. <lacht>
0: und ja, hier Performativität. <lacht> ja, also ich glaube so seit Mai war es ja nur noch Wirklich nur noch Performativity online, also es ging gar nicht. Ähm, <lacht> naja, es gab auch die guten Seiten, definitiv. Es sind wirklich gute Sachen passiert. Weißt du, ja, okay. also, die Tage, an denen wir raus durften und so, obviously, man braucht jetzt nicht im Detail darüber zu sprechen, aber es waren coole Tage. Ja. Die paar Geburtstage <lacht> im Wald Stimmt. und sonst wo. Du <lacht> Um, es, war, es war nice und ja, also es ist wirklich so ein mixed feelings Jahr, ja. aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich das ganze Jahr lang einfach nur geschockt war, egal was es war, es hat mit shocking news angefangen mhm. und wie man jetzt an diesem Monat auch merkt, hört es nicht auf, also mhm. wirklich chaotic energy everywhere. Ähm, aber einfach zu Good News: Edward Ennefo, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, oh. ähm, wurde zum European Editorial Director von Vogue ähm, ernannt. ernannt? Mhm. Ja, ja, ja. <lacht> Und ähm, ja, es also ist voll cool, weil also ich weiß noch, als er, in, als er diesen Titel in UK bekommen hat ist UK Vogue wirklich zu was ganz anderem geworden und ich glaube, für Leute, die in der Industrie arbeiten, war das auch voll wichtig, weil ich erinnere mich, dass sehr, sehr viele ihn gepostet haben, also sein, so ein Headshot von ihm und dann ganz lange Texte geschrieben hatten und bei mir war es das erste Mal, dass ich überhaupt von ihm gehört hatte und dann hat man aber auch die Veränderung gemerkt, also ähm, die Covers waren anders, die Fotografen, die mitgearbeitet haben, waren anders und einfach der Inhalt der Vogue hat sich zum Guten verändert, mhm. auch was Diversity angeht, es war wirklich viel mehr auch hinter den Kulissen, das was wir seit geführt forever sagen und ähm, ja, jetzt wird er für inklusive Vogue Deutschland, Vogue Frankreich, Spanien, äh, Editorial Direc Director sein und ich hoffe, dass wir dann von dieser Veränderung auch hier auf jeden Fall zu ja, spüren kriegen. Ja,
2: hoffe ich auch. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es wirklich kein Scam ist. Ja. So, vor, allem,
1: vor allem, weil er halt auch neben European Editorial Director halt eben auch die Leitung für einige europäische Länder übernimmt, wie zum Beispiel Deutschland. Mhm. Und ich bin jetzt keine Vogue-Leserin. Ich kaufe die Vogue. Mhm. Ich kann mich auch nicht mhm. erinnern, dass ich sie jemals geholt habe. Aber für die Black People und auch POCs die sich auch mehr sehen wollen in so welchen ähm, mm. ja, Zeitschriften, ist es dann schon ein großer Schritt in Richtung puh, Diversität, wie man es auch immer nennen mag. Ja. Ähm, deswegen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Mr. Edward Annenfoe. I hope, dass wir das richtig ausgesprochen haben.
0: Ja, ich auch. Ich ähm, ja,
1: ich war happy aber nicht so ganz happy, als es um die ganze Diskussion um Detox and Body Positivity ging.
0: Hm. Die liebe Lizzo. Ich finde sowieso, also Body Positivity ist ja, also das der Movement, der es am Anfang war. Ich weiß nicht, ob das gerade Deutsch war, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <Super wissen. lacht> es ist ja nicht mehr das, was er jetzt ist. Also jetzt kommen Leute und die haben wirklich Kurven und schreiben Body Positivity und bla. Und mm. ich verstehe, dass viele sich da irgendwie äh, included fühlen wollen, weil wir haben alle unsere Insecurities, aber Body, Body Positivity war wirklich zu Beginn nicht für dünne Menschen oder curvy, in, also so dieses acceptable curvy, sondern wirklich ähm, für also fat women started it und ich glaube sogar black fat women yeah. ähm, haben damit angefangen und es ging wirklich darum, erstmal diese negative Konnotation von Fett wegzunehmen, weil sehr oft, wenn zum Beispiel Frauen sich so beschrieben haben, dann kamen Kommentare wie, no, you're beautiful. Und es war dann so, ich kann beides sein. So, mm. fett und beautiful. Genau. Okay. Und so hat es angefangen und dann wurde das irgendwann zu, oh, weißt du was, wir akzeptieren jetzt Kurven und einen dicken Hintern, aber einen flachen Bauch und einen großen Busen. It's like, that's really not what it's about. Um, aber ja, das ist natürlich immer so eine Sache, die immer wieder ne, in so Gesprächsthema ist. Und dann Lizzo sowieso, weil sie sehr confident ist, ist aber auch freizügig. Und da haben sich immer alle eingemischt von wegen, oh, sie zeigt den Körper und bla und sie soll abnehmen. Und, dit, 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 dit. und dann kamen natürlich immer die, die sie verteidigt haben und meinten, sie kann machen mit ihrem Körper, was sie will. Und als sie dann aber letzte Woche gepostet hat, dass sie so einen 10-Tage-Detox gemacht hat, damit sie sich besser fühlen kann, weil sie sich die letzten Tage einfach nicht so gut gefühlt hat, weil sie scheiße gegessen hat, haben dann die gleichen Leute, die sie anfangs verteidigt haben, von wegen sie darf machen, was sie will, sie angegriffen. Und sie beschuldigt, irgendwie ein schlechtes Image darzustellen und äh, nicht für Body-Positivity zu stehen, weil sie jetzt unbedingt drastisch abnehmen will, was sie nie behauptet hat. Aber... Ja, da stellt sich halt so die Frage, so, für wen ist das eigentlich und warum fühlen sich bestimmte Menschen einfach entitled to people's bodies, to black women bodies? Ähm, especially them Ja, so was ist es, das ihr eigentlich wollt? Weil sie macht, was sie will mit ihrem Körper und jetzt seid genau ihr diejenigen, die genauso unfair auf sie losgehen. I don't understand. Ich finde, es ist, es ist halt es genau
2: dieselbe Energie. Die ähm, wir hatten ja letztens darüber gesprochen, mhm. es ist genau dieselbe Energie, die ähm, als, als dieser Vorfall war von diesen drei schwarzen jungen Mädchen, die ähm, äh, rassistisch gegenüber äh, den asiatisch gelesenen äh, Menschen waren und wo dann alle meinten: Oh ja, ihr seid Black Lives Matter, wir sollen Black Lives Matter sein und so weiter. Aber dann, sobald dann eine schwarze Person Scheiße baut, seid ihr so: Oh. Und dann denke ich mir so, okay, wofür machst du das dann?
1: Ich mein, also für wen? Ich meine, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen paradox, weil man denkt sich halt auch so, okay, es heißt ja Liebe, deinen Körper so wie er ist, aber nur mhm. dann, wenn du ihn nicht verändern willst. Und ich meine, ich finde auch, was ich mich halt gefragt habe, ich meine, obviously kann ich nicht in diese Kategorie mit reingebracht werden, wenn es um oder auch nicht? Also, ich bin eher ein Gast, der mitspricht über Body Positivity, mm. aber ich denke mir halt so, wenn sie also, warum schließt sich gesund sein und ähm, fett sein oder dick sein aus? Also, heißt ja nicht nur, weil sie jetzt ein Detox dass sie keinen Detox mehr machen darf mm. äh, und trotzdem sich in ihrem Körper so wohlfühlen, aber halt gesund sein will. Also das habe ich mich mhm. auch gefragt. So, who knows what she's going through und ähm, wenn sie das halt gerne so machen möchte, it's her body. Also sie war jetzt ja. nicht, die, sie hat jetzt sich nicht dazu entschieden, magersüchtig zu werden, um es jetzt ganz überspitzt und ins andere Extreme zu gehen, auszusprechen. Mhm. Sie hat einfach mhm. nur gesagt, ich will was für mich tun mir etwas Gutes tun, so was
0: spricht denn dagegen? Ich sag dir, was dagegen spricht. Einfach Leute, die sich jemanden nehmen und einfach aus dieser Person jemanden machen, der für sie so, also der in ihre Welt passen soll. Und damit sozusagen dieser Person auch diese Autonomie einfach wegnehmen und nur noch über diese Person entscheiden wollen. Mhm. Und also diese ganzen also ich habe sehr viele Kommentare zum Beispiel von White Feminists gesehen, die in den Captions und sonst was auch Black Lives Matter und sonst was hatten. So wie die mit Lizzo umgegangen sind an den Tagen. Also auf Twitter war ganz viel. Ich, ich fand es schön, wie viele auch so ähm, sie verteidigt haben. Auf der anderen Seite gab es natürlich die, die dann sofort so... so gezeigt also so ne, gekommen sind und meinten, oh, seht ihr, sie äh, will abnehmen und sie hat jetzt eingesehen, dass äh, ihr Lifestyle nicht gesund war, wo ich mir so dachte, ja. now is really not the time and that's not what it's about. Aber diese Leute, die einfach so sie wirklich eigentlich angeblich unterstützen und sie dann aber so attackiert haben, zeigt, wirklich, also das ist wie halt vorhin meinten, ihr seid so performativ, what is it that you really want? Ja, die wollen einfach nur ihr Körper haben und darüber bestimmen. Ja,
1: yeah, that's, okay. that's it, that's it. Aber umso besser, dass sie da halt auch dagegen hält, um, hätte halt ja auch anders auch passieren können. Deswegen, yeah. um, we, we need more Lizzo's in the, in, in the entertainment industry. Das auf
2: aber wobei, ich finde es auch gut, dass sie auch was dagegen sagt, so, aber genauso wie, also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, genauso wie Megan damals nicht ihr Fuß zeigen musste, um uns einzubeweisen, dass sie angeschossen wurde, äh, genauso braucht Lizzo das auch nicht zu tun, sich zu rechtfertigen, warum sie einen Detox macht, so, ja. also... Hm. Aber sie
0: irgendwie spielt es für mich auch immer wieder in dieses Strong Black Woman. Yes. Yes. Weil ich, so Was man halt komplett in so einer Situation ignoriert, ist natürlich, sie ist confident und sie singt drüber und sie sagt es und man sieht es ihr auch an, aber confidence heißt nicht, dass du auch mal Tage hast, wo du dich eben nicht so fühlst mm. und ständig, wirklich ständig Topic of the conversation zu sein, wenn es darum geht, wer darf sich wie fühlen, wer ist gesund, wer sieht gut aus, mm. ist mir egal, wie du aussiehst, das ist nicht, es kann einfach auf die Dauer nicht gesund sein, schon gar nicht für dein mental health und ich finde es wirklich nicht okay, wie Leute einfach annehmen, dass, you know, weil sie sagen, I'm confident oder I'm bossy, I'm that bitch, die ganzen Sachen, dass sie sich dann einfach rausnehmen, so über sie zu reden oder irgendwie über sie zu reden, leave yeah. alone. Ja. Yeah. Exactly.
1: Well, 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 let's move on wenn to wir the next bei
0: topic. Entertainment sind, mhm. dann ähm, ich bin mir sicher, ihr habt es alle mitbekommen, Disney hat einen Ansturm an Announcements gemacht äh, die <lacht> letzten Tage. Es sind wirklich alles Mögliche angesagt. Äh, ich habe gesehen, dass irgendwie, ähm, es eine Produktion geben wird von Ironheart, wo es um so eine, eine junge, schwarze Ingenieurin gehen soll. Die ist so, Angelehnt an Iron Man, aber es hat, also sie ist auch ein bisschen kontrovers, aber ähm, ja, auf jeden Fall soll das in die Produktion gehen. Dann habe ich was mit Kiss the Frog gesehen, aber mm. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Live-Action ist oder ein zweiter Teil. Mm. Ähm, und dann wurde Iwaju, ich denke, es wird so ausgesprochen.
2: Wir wissen es nicht, an all the Yoruba-speaking people, daher kommt es. Bitte. Wir wissen jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird. So, yeah.
0: Aber ja, das ist, ich glaube, das soll ein Märchen sein, oder? Nee, das, ich das, dachte, das ist. Das soll so Sky eine Science-Fiction sein. Oh, Sci-Fi, okay. Und, ah ja, hier steht a series. Ich habe Sci-Fi gesagt. -like Sci-Fi oder
2: Sci-Fi? Sci-Fi. <lacht> meinst du, das soll doch Science-Fiction yeah. sein? Hey. <lacht>
1: Oh God. Nee, eine neue Sci-Fi-Serie, eine Animation, ein Animationsfilm ähm, soll rauskommen, was halt in Lagos spielen soll und ich glaube, ähm, ist es Kugali-Media oder Kigali? Kugali, hm, oder?
0: Kuh, Kuh ja.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch... Ich glaube, das ist irgendwie so ein Comic-Haus oder so, mit dem sie zusammenarbeiten. So wie ich gelesen habe. Ja, ich habe es
0: auch gesehen. Mhm. Die haben schon mehrere ähm, so Geschichten produziert. Und es war ganz cool, einfach so zu sehen, wo... Also, was daraus wird. Ja. Weil wir wissen, Disney ist... also Bei Disney gibt es ja gefühlt alles, aber... Mhm. Einfach zu sehen, was werdet ihr jetzt damit machen, mm. was für eine Story wird das. Ähm, das Gute ist, dass oft, also ich hoffe, das wird dann, also dadurch, dass es von dieses Kugali-Media ähm, produziert wird, wird es dann nicht so wie bei Küss den Frosch, wo sie dann irgendwie gute 80 vom Film ein Tier ist. <lacht> ähm, Lol. Deswegen, ich habe Hoffnung, <lacht> was das ähm, angeht. Und ja, also mal gucken. Ich habe jetzt auch entschieden, ich glaube, ich mache mir Disney Plus. <lacht> yes, do that. Weil, also davor war ja alles auf Netflix, aber ich habe gemerkt, oh wow, die haben wirklich alles, was Disney war, runtergenommen. Ja. Was natürlich Sinn macht. Wenn es ein Disney-Streaming gibt, dann warum sollte es auf Netflix bleiben? Eben. So, yeah, I think it's time.
1: Auf jeden um, Fall finde ja, ich das richtig gut, weil ich selbst auch gemerkt habe, dass ich super gerne ausländische Produktionen mir anschaue auf Netflix. Ähm, um, The time is over for westliche Kultur, westliches Schönheitsbild, yeah. westliche Bilder und westliche Geschichten und Szenarien. Ich bin mhm. da super happy und ich mag das auch. Also im Moment gucke ich mir irgendwie so indische Reality-Shows und irgendwelche... Oh mein Gott, Bollywood. Ja! Yeah! Ich
0: würde das auch anfangen. <lacht> weißt du, auch
1: anfangen. Also so, ich mag das halt auch, weil es einfach eine ganz andere... Möglichkeit ist so, andere Storys sind genauso wichtig, weil früher ja, war es halt ja. immer so, entweder du hast dann halt nur afrikanische Produktionen geschaut, um wirklich authentische afrikanische Geschichten zu sehen, egal wo in welchem Land. Und wenn es eine internationale Version gab, dann war sie irgendwie immer westlich angelehnt, weil mhm. ich das Gefühl habe, meistens haben sie das Gefühl, dass die Leute im Westen diese Storylines nicht verstehen können. Das ist aber totaler Schwachsinn, vor allem in einer Welt, die jetzt eh schon krass globalisiert ist. Mhm. Eigentlich überfällig, dass gerade in der Entertainment-Szene, äh, ja, da, dass ist man da näher zusammen
0: Vielfältig. Ja. Na? Das ist mir auch aufgefallen, als ich Blood and Water geguckt habe geguckt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, aber ich habe das so geliebt, dass die, die haben Englisch gesprochen, yes, und das ist auch natürlich, ich kenne Südafrikaner, die auch im Alltag mit ihren Freunden und Eltern Englisch reden, aber dann trotzdem ab und zu in 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 mm. die anderen Sprachen switchen und wie viele Sprachen die überhaupt sprechen und dann yeah. habe ich hat eine Freundin gefragt und sie meinte so, ja, ja, doch, das kommt vor und so, weil die wirklich mehrere, also mm. nicht alle, aber die meisten sprechen wirklich so zwei, drei, vielleicht sogar vier Sprachen mm. und ich fand das krass, ich fand das wirklich krass und ich fand es auch gut, dass da ähm, dass sie nicht Afrikaans gesprochen haben. Mm. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen, also ich fand es einfach nice und halt das Gleiche dann nochmal bei anderen Kulturen zu sehen, du hast ja auch vorhin gesagt, Adelina, unsere Geschwister gucken ganz viel K-Drama ja. und das ist einfach richtig cool, ähm, dass sie dass halt Access zu sowas haben. Genau. Vorbei. So, okay, ich meine, als ich in dem Alter war, war so das meiste, was man noch mitbekommen hat, war vielleicht so Anime. Genau, aber das war so die, eine der
1: einzigen Sachen. Und an Kinderfilmen Kiriko.
0: Ja, ja
2: aber das war dann auch. Vielleicht noch
0: Asyrias Mara, aber das sind auch von weißen Leuten. Die gut, aber trotzdem. <lacht> <Yeah.
1: lacht> <Okay. lacht> <lacht> 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 oh, nee, aber that's it. Das really yeah. Time. Es ist mhm. dass, dass, dass wir da auch zusammenrücken und ja. nicht nur weil Baby hey, Rico? <lacht>
2: Baby Rico ist doch nur ein Lied, oder nicht?
1: Nein, <lacht> super
2: Ja, also ja. Rico. aber ähm Bebe
1: Rico.
0: Eh. Ey, dieses. <lacht> <lacht> nee, war so süß. Aber ein bisschen scary. Ich weiß auch, meine Schwester, also meine Schwester hatte Angst vor ihm. Mm. Aber nee, es war schon lustig, so ein Black baby, baby, Boy. Black baby, Boy.
2: baby. baby. Eigentlich, es war so ein
0: kleiner. Es war ein Kurzfilm. Weil ich erinnere mich noch Ja, an das ein ging Interview. ein bisschen langer. Mit Baby-Elegance
1: und ja. so. Ja.
0: Baby-Elegance. <lacht> nee, und ich,
1: ja, aber weißt du, was mir nämlich auch aufgefallen ist? Ich als Teenager. Hab dann irgendwann, wo ich dann gemerkt habe, okay, so ich möchte mich mehr mit meinem Schwarzsein ähm, beschäftigen. Wo fange ich an? Beim Fernsehen? Ich habe wirklich dann umgeswitcht auf YouTube, wo die ganzen Oldie-Youtuber gekommen sind und so. Also ich habe irgendwie alles gekatet, was weiß ist und mich nur von schwarzen Medien im weißen Sinne des Wortes mm. beschäftigt. Und jetzt bin ich voll froh, dass äh, unsere Geschwister nicht diesen weiten Weg gehen müssen, sondern einfach quasi den Fernseher anmachen müssen, machen müssen mm -hmm. und dann halt schon ihresgleichen widerspiegelt sehen. Also, yeah. Yeah. we are yeah. getting there, wenn man
0: so Slowly will. Sorry, but surely. Ja, um, dann um, haben wir über. Instagram oder auf Instagram mitbekommen, dass Tiana Taylor ähm, keine Lust mehr hat, Musik zu machen. Und das fand ich echt schade, weil, also, ihre Musik ist eigentlich ganz nice und ich mag auch so ihre. Also, ich habe jetzt kein Konzert oder so mitbekommen. Ich weiß gar mm. nicht, ob sie sogar hier eins hatte, aber. Ich glaube nicht. Sie, so, ich habe ein paar Auftritte gesehen, wo sie zum Beispiel bei BT oder so eingeladen war und äh, für Lil Kim oder so, ne, einfach. Ähm, so Tributes und so gemacht hat und das kann sie, also sie hat wirklich eine Bühnenpräsenz, ja. sie kann sowas einfach richtig gut und ich bin mir sicher, dass wir uns alle an den Moment erinnern bei den MTV ähm, Video Awards mhm. als sie äh, für Kanye diesen in diesem ich habe vergessen, wie das Lied heißt, aber wo sie zum Schluss dann diese Szene hat, oder ich glaube, im ganzen Videoclip einfach tanzt. Ah, und ja. kam zum Schluss ja, 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 alle ja, ja, ja. über ihr Körper geredet mm. und sie tanzt. Mm. Und also sie hat wirklich diesen Star-Faktor. Ja. Und irgendwie hat es trotzdem nie wirklich so... <lacht> ja, Kanye hat es einfach nicht gebacken gekriegt. Ja, und ich finde es aber für unfair, weil sie hat sich mehrmals ausgedrückt und gesagt, mhm. ich verstehe nicht, warum ich sozusagen immer ähm, nach hinten gepackt werde und Second Thought bin. Und es ist für mich richtig ironisch, wenn man halt bedenkt, was Kanye immer so in seinen Twitter-Rants sagt, von wegen Black People so und so. Und dann behandelt er aber Tiana Taylor so. Ja, weil ich meine, Pusha T hat nicht diese Probleme. John ja. Legend und Big Sean sind auch bei Good Music und haben auch nicht diese Probleme. Ja, ja aber sind keine Frauen. Exactly. Keine so. schwarzen Frauen. Ich finde das einfach schade, dass sie halt das Gefühl hat. Sie meinte, I feel unappreciated. Unappreci ja, zu Recht. Und das ist, das ist schade.
1: Selbst für mich, die jetzt nicht so wirklich Theana Taylor Musik ähm, sich anhört, finde ich das einfach krass, weil sie hat schon so eine starke Bühnenpräsenz. Du brauchst ihre Musik nicht hören, aber wenn du so sie mhm. hörst, wie sie, singst, wie sie singt und wie sie auftritt, man ist dann immer sofort so gecatcht einfach, weil sie einfach so yeah. ein krasses Talent hat. Und da ist es dann auch schon irgendwie schade, dass sie dann sagt so, hey Leute, wisst ihr was? Ich glaube, das ist nichts für mich, weil so und so und so. Um, it's sad. It's, it, it is really sad. Und ich glaube aber generell, ich meine, das ist seit Jahren immer schon ein Problem gewesen, aber dass die Industrie irgendwie immer bestimmte Spezies overlooked.
0: Oh mm. ist
1: übersieht. <lacht> <lacht> und ich
0: weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Ja, es ist halt kein Zufall. Es ist wirklich kein Zufall und es ist wirklich, schon bei ihrem ersten Album hatte sie gesagt, dass sie nicht mochte, wie das publiziert wurde und generell auch die Reihenfolge und die Clips und so weiter und so fort. Und dann gab es sogar so ein Interview, wo Pusha T sie nachgemacht hat und Viele haben dann gelacht und ich habe Tiana hatte auch gelacht und so, haha, funny, because that's really the way I'm acting, aber really, it's like, warum muss sie so hart kämpfen, um gehört zu werden yeah, so, von diesen Leuten, die ihr versprochen haben, was weiß ich, was die ihr versprochen haben, aber so, sie hätte ja nicht bei denen gesagt, die Frau hat ein Tattoo vom Label, so, das ist einfach nicht fair wie äh, man sie behandelt. Und sie, also sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie sich komplett vom Showbusiness zurückzieht. Ich weiß, dass sie eine Production-Firma hat, The Aunties, was ich richtig lustig finde. Und die produzieren <lacht> halt gute Clips, so gute Clips. Die produzieren so Videoclips. Und sie hat ja auch zu ihrem Geburtstag von ihrem Mann so eine Shooting-Camera bekommen. Und ähm, ich finde es halt nett zu sehen, nicht nett, schön zu sehen, dass ihr Mann sie da so unterstützt. sie ist schön, aber mm -hmm. einfach so <lacht> auch zu so zeigen, hey, guck mal, also du hast es also sie hat wirklich viele Talente. Diese Frau hat mit, mit 15, 16 hat sie Choreografien für eure Lieblingsstars gemacht. So. Ja, auch wenn man sie erst später so richtig kannte. Mhm. Sie arbeitet schon eine Weile. Und es ist wirklich sehr schade, wenn man sie so for granted nimmt. Einfach vor allem so Backstage. Mhm. So, ja. Yes. Es zeigt einfach wieder, Kanye talks a lot, aber auch nur, wenn es um Kanye geht. Und er verpackt das aber immer so in so einem Wee so dass es so rüberkommt, als würde es um viel mehr als nur um ihn gehen. But really, it's really just about him. Und an Tiana Taylor merkt man das wirklich sehr. Ja. Und es ist wirklich schade.
1: Nun verabschieden wir uns von den ausländischen Music and Entertainment News und fliegen wieder zurück nach Deutschland. Denn... Hello. Äh, wie wir erfahren haben in der letzten Woche, werden die, gibt es dieses Jahr wieder die, oder nächstes Jahr, die HipHop.de Awards. Ladies and Gentlemen, zum 16. Mal. Oh, really? Das ist, Wenn ich es richtig, find, richtig das so gelesen krass. habe, auf hiphop.de, zum 16. Mal. So?
0: Ja Ich hab, fragt, Und ich ich hab dich
1: hab vorhin gefragt, bekommen. in der Vorbereitung auf die Folge. Warum habe ich nie mitbekommen, dass es die HipHop.de Awards gibt? Liegt es daran, weil ich habe ich will...
0: kein deutsches HipHop. Hop Das, das ist das geil. Ding. Ja, ja, aber ich habe ja. Es gibt nee, auch ich hatte eine mir das Kategorie auch
1: für internationale Künstler. Ja, ja das
2: wirklich? Mich, ja, aber
1: <lacht>
2: also ich bin auch die. <lacht> <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mir die Seite angeschaut erstmal. Na, so, sorry, aber erstmal designtechnisch finde ich das sehr unübersichtlich. Also ich habe gewotet, ja, aber nur das, was ich kannte. Zum Beispiel gab es eine Kategorie für die besten Macher in The Family Tree, I Got Y'all, ich habe gewotet. So, weißt du, und ähm, für äh, beste NewcomerInnen, da war ich ein bisschen unsicher, weil ich wollte Too, too Blade, Too
0: Late. Was ist das? Blade? Sag mal Blade. Blade, oder
1: Blade. Ich weiß immer nicht, wenn ich diese zwei sehe, würde ich mal Too Late sagen.
0: So ist wie ja. bei Six Legs? Bei
2: Black. Six -Lake, ja. Wie bei dem. Aber ich muss halt ehrlich sagen, so, ich war auch ein bisschen schockiert, dass es zum 16. Mal diese Awards gibt. Vielleicht sind die nur, sind die nur online oder? Sind ich, ich, ja, ich, ja ah, also no? die sind nur online und ähm, ja, ich habe mir die Kategorien angeschaut und das liegt wirklich daran, dass, also wie du halt meintest, wir hören uns keinen deutschen Hip-Hop an. So, und deswegen ist es für uns so ein bisschen irrelevant, in Anführungsstrichen, weil wir uns da auch nicht wirklich repräsentiert
0: fühlen. Um, also, ja, ich, für, also, also für auch meine Timeline ist nicht Hip-Hop-Deutsch. No. Also also, es kommt Leute, so langsam, langsam,
1: aber... Aber trotzdem. Mh. Die About You Awards. Ja, About You ist so ein Online-Shop, da habe ich noch nie irgendwas gekauft. Aber ich habe mitbekommen, See. dass es diese Awards gab. Vielleicht, was Sandra Lambeck äh, da ja, auch was gewonnen hat. Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch eher... Diese, diese Auf-, nee, andersherum gesagt, die haben unsere Aufmerksamkeit bekommen, weil wir gesehen haben, dass Luciano ähm, hm. nominiert wurde, dass Leila nominiert wurde, dass Moment, wer jetzt? Hip-Hop? Hip-Hop.de Awards. Hat dadurch unsere Aufmerksamkeit, meinst du? Naja, ich meine sonst hätte es mich nicht interessiert. Ich hätte nur gesehen, dass es diese no äh, also diese Awardshow gibt. Aber ich hätte nicht Dick deeper weil hm. die Künstler also die Künstler sagen mir nichts und ich habe mir auch noch mal durchgelesen, wie ähm, das Zustand, also wie diese Nominierungen zustande kommen. Und es gibt irgendwie eine Jury von 30 Personen, wo unter anderem auch Wana Lima dabei ist oder die ist, glaube ich, seit diesem Jahr erst mit bei. Und die, ähm, ich glaube, die nominieren Leute oder die, äh, die schlagen Leute vor, Künstler vor und weiß jetzt nicht, ob... Da bin ich irgendwie ausgestiegen, ob es dann so ist, dass sie nochmal entscheiden, wer wirklich durchkommt oder wer nicht. Aber letzten Endes gibt es dann einen Pool an Leuten, die in die verschiedenen Kategorien reingesteckt werden.
0: Und also wie in den Grammys. Genau.
1: Und dann ist es so, dass 50% die User äh, voten können und 50% entscheidet dann die Jury. Okay. So... Ähm aber für mich war das dann irgendwie so ein bisschen, also vielleicht habe ich auch einfach so einen persönlichen Kampf mit dem Begriff Hip-Hop, aber ich, ich verstehe noch nicht so, ich weiß nicht, ich habe auch, hab auch nicht so gecheckt, wie ich online voten kann. Nachdem das ist direkt
2: auf der Seite, also es ist, ähm, es ist wirklich direkt auf der Seite eigentlich, aber es ist so richtig komisch, weil... Rechts waren so verschiedene Artikel von HipHop.de und, und links war wirklich so ein Feld, wo du drin scrollen konntest, aber ah, wählen konntest.
1: Feld. Ich habe das nicht verstanden.
2: Ja, genau. Das, das meine ich mit unübersichtlich. Das, ist, das hätten die viel besser machen können. Weil das <lacht> sieht wirklich so aus, als wäre es eine Umfrage für... Keine Ahnung, welche ja, Medikamente wirklich? nimmst du ein oder so. I don't know. Das like, hört sich so, nee. beide so an, als wären wir sonst was. Nee, aber wirklich. Ey, ich wollte war so,
1: weißt du, wenn, dann lasse ich doch wenigstens ein Like für einige Künstler da. Aber es war mir irgendwie viel zu kompliziert und diese Seite. Ja. Auch. nee Aber weißt du, ich wir war wollen jetzt nicht hier rumshame. Es gibt nee. die Hip Hop Awards. Ähm. Aber was ich noch ähm, sagen
2: wollte, weil du meintest, dass, also du bist der Meinung, dass die durch uns die Aufmerksamkeit bekommen haben. Nee, durch die um, anderen Menschen. Nee, durch, du durch welche anderen? Durch Luciane und Co., oder?
1: Ja, ich meinte halt, also weil ich habe ein Bild von Leila gesehen und Hip-Hop.de ja, genau. und bin dann ja. raufgegangen. Hätte ich das nicht gesehen, ja. dann wäre es für mich gut, es gibt die Hip-Hop.de Awards. Genau. Who cares?
2: Ich glaube, Ich glaube, es geht auch eher darum, dass dadurch, dass es auch die Kategorie Newcomer-In war, ähm, dass es halt Leute wie Leila und Luciano und okay, nee, ist jetzt nicht so nah, aber du weißt, ihr wisst schon, was ich meine dass ich auch nur darauf gekommen bin, ich hatte es davor gesehen, ich habe es bei Leila auch gesehen, dass sie es in ihrer Story hatte von wegen ich bin nominiert und nur darauf bin ich auch auf hiphop.de gekommen, sonst mhm. wäre ich so mh, okay.
0: Ich fände es cool, dass es sowas gibt, weil wie gesagt, ich hatte keine Ahnung dass es das ähm, in Deutschland gibt, ähm ob ich mich da irgendwie repräsentiert fühle oder so von wegen... Weil Hip-Hop ist ja an sich so ein sehr black space. Wenn man sich aber die deutsche Hip-Hop-Landschaft anguckt, Witz. But, <lacht> dass es generell sowas gibt, wo man den Künstlern, ähm, also wo man denen irgendwie das Gefühl gibt, hey, you are appreciated, we see you und so finde ich gut. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer in der Jury sitzt. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern die Ahnung also, wenn ich so die Namen lese, denke ich mir so, okay, was du mit Hip-Hop zu tun hast, nur weil du, I don't know, Wutang Wu <lacht> Wu Clan hörst, ähm, dass man da, also, ne, ich meine, ich mag auch Hip-Hop, aber ob ich jetzt in der Hip-Hop-Jury sitzen würde oder hip-hop.de-Jury, was auch immer, mhm. und dann entscheiden würde, so von wegen, hey, bla bla bla, I don't think so, mhm. weil. Ich okay, am Ende des Tages sitzt du da und hast deine Meinung, denke ich. Und ich glaube, also diese ganzen Leute würden da ja, nicht, meiner Meinung nach, also ich denke, würden da nicht sitzen, wenn sie, I guess, nicht irgendwie die, die richtigen Akkulanen hätten. Ähm, vielleicht geht es hier auch, aber auch nur um Cloud, I don't know. Aber die Namen haben jetzt nicht unbedingt Hip-Hop für mich geschrien. Nee, für mich auch. Nee, null. No. Ähm, also die Jury-Namen. Und dann halt, was die Nominierten angeht, man kann halt leider nichts machen. Ne? Da, also die, die nominiert sind, sind einfach nun mal die, die in Hip-Hop gerade relevant sind. Yeah. Und es ist schön zu sehen, dass halt äh, Leila, Luciano, äh, Blade oder Too Late, <lacht> dass die, zu, also dass die ähm, ne, bemerkt werden und so, ist gut. Ähm, definitiv und ich hoffe, dass halt die anderen, die noch ein bisschen mehr undercover sind und so, vielleicht auch diese Aufmerksamkeit kriegen. Um, weil sie es definitiv verdienen und um, no, I'm definitely here for it so, also wenn wir es nächstes Jahr nicht vergessen dann, you know sehen wir so, okay, wie sieht es denn obwohl wir müssen erstmal gucken, wie diese Awards ausgehen, genau, Because wenn es wieder so ein Ding ist, von wegen wir nominieren, nur damit es so aussieht und dann ne die Preise, sorry, aber ich, ich habe wirklich immer noch ein Trauma von 2013 mit Michael Moore und oh Kendrick Lamar und oh irgendwie, und deswegen wenn es wieder sowas ist, oder wenn die letzten Jahre wir können es ja danach auch checken aber wenn es die ganze Zeit sowas ist no thank you dann ist es einfach genau das was sie halt dachten was es ist but you know maybe they're gonna prove us wrong ja was ich aber
1: dass mir das auch gesagt hat wie wir das schon in der letzten Folge gesagt haben es gibt halt keine Musik Award Show mehr in Deutschland Musik wird nicht ähm, nicht mehr äh, gekürt oder irgendwie hervorgehoben oder irgendwie so, dass man die auch diese Aufmerksamkeit schenkt und sagt so, ey, ihr habt krasse künstlerische Arbeit äh, gemacht, obwohl Deutschland mhm. und Kunst ist eigentlich so ein No-Brainer, dass es sowas geben sollte.
0: Mhm. Ähm, und... Hey, wisst ihr noch, warum es nicht mehr Esho gibt? Weil ja, ich glaube, das, das was hatte was mit
1: Bushido oder einem anderen ja. deutschen Rapper zu tun, die was gewonnen haben und dann ist irgendwie, ich weiß nicht so ganz genau, aber dann ist, glaube ich, rausgekommen, dass die irgendwie antisemitisch oder so irgendwas gesagt ja, haben. Ja, da war, und war was. Und dann war das natürlich für die, ich sage es bewusst, die weiße, deutsche Landschaft, die etwas älteren, die da, man könnte entweder sagen, einen Stock im Arsch haben oder einfach sehr konservativ sind. Ähm, es peinlich war auch, solchen Menschen so welche Preise zu geben. Und dann wo dann haben die, auf einmal hieß es dann einfach, okay, es gibt die Echos nicht mehr. Und ich finde halt, es ist eigentlich eine Schande, dass wir keine Show in Deutschland haben, nur weil noch zu viele Deutsche nicht akzeptieren, dass sich die Popkultur einfach verändert hat und dass es nicht mehr diese ist von den 2000er-Jahren. Also ich finde, mhm. wir müssen einfach, weißt du, diese, diese Überheblichkeit auch, dann zu entscheiden, was ist Popkultur und was nicht. Aber du siehst in der Realität mhm. auf der Straße, auch wenn es immer noch krass weiß besetzt ist. Aber meine Hoffnung sagt mir, dass wir auch da eindringen werden, weil sie wird so, sowieso von uns Schwarzen beeinflusst. Mhm, ähm,
2: period. Period
1: dass Popkultur anders aussieht. Und du hast einfach an diesem Vorfall gemeint, ich meine, ich bin kein Bushido-Fan, ich bin auch kein Befürworter von Menschen, die antisemitisch unterwegs sind oder rassistisch unterwegs sind. Ähm, aber da müsste man wahrscheinlich noch mal recherchieren, wie die Echos, wie die Verleihungen da laufen und die Entscheidungen, mhm. weil be bevor so jemand nominiert wird, weiß man doch, dass die so welche Texte eben. schreiben. Also warum ja, sich eben. im Nachhinein aufregen? Da jemand gewonnen. Also die
0: Nomination... Nomination Nominierung.
1: Nominierung. Nomination.
0: Nominierung. Die, Nominierung. die Nominierung war doch... Das ist, was ich mich gerade frage. Wo war denn dann der... Ähm, also dieses ganze Empörung. Wo war das Oder vielleicht war sie da und ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich erinnere ich mich halt nur, nur dass irgendwie irgendwas war. Und dann waren die weg. Warum haben die nicht einfach nur den Preis sozusagen zurückgenommen und gesagt, äh, nicht ihr? Und dann... Weil wenn... ich. Ich, ich,
2: ich, ich weiß nicht, ob es, äh, ob es so war, aber ich habe das eher nur so mitbekommen, dass es boykottiert wurde, also so. dass Echo boykottiert wurde und dass es eigentlich auch weitergeht. Nur nee, guckt habe ich das.
1: Hier steht doch hier, ich guck gerade. Der Echo wird abgeschafft. Das wurde am 25. Ach, April 2018 in der Zeit geschrieben.
0: Echt? E Moment, erst zwei Jahre her?
1: Äh, ja, und man hier als Einleitung, ich weiß nicht, inwieweit wir Texte einfach von anderen Leuten lesen dürfen. Ähm ich glaube, die haben Kritik abbekommen wegen der Auszeichnung umstrittener Rapper. Aber ich denke mir halt so, es ist irgendwie ein sehr juicy Thema einfach, weil... Kollege. Oh. Was denn? Who is that? Was?
2: Kollege? Weißt du nicht mehr? Mello, aber war doch nicht. Oh, natürlich der Felix! Mm. Was
0: denn? Nee, ich hatte seinen Namen vergessen. Also hatte vergessen, wer er ist. Wer Kollege ist. Ah! <lacht> <lacht> aber okay, okay. Der Echo wird
1: so wie er ist nicht weiter ähm, äh, verliehen. Und ich glaube, es ging entweder darum, weil diese Rapper was bekommen haben oder gewonnen haben oder weil sie generell, ähm, äh, wie heißt das, nominiert wurden und sie halt frauenverachtende, antisemitische und homophobe Texte post ähm, schreiben. Warum
0: wurden die dann nominiert?
1: Aber nee, weil... Let's, 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 let's play a game. Wie viele Künstler... Wie viele deutsche Künstler sind rassistisch? Und die wissen es. Ich will hier nichts sagen, aber ich glaube, it's maybe an unpopular opinion, aber ich denke mir so, klar, diese Energie ist richtig, aber die ARD hat keinen Nerv, Dieter nur rauszuschmeißen, aber Hauptsache, ihr regt euch über Thank Rapper you.
0: auf. Keep the same
1: Danke, I'm gonna leave that there. Aber das
0: ist das Ding, weil es Rapper ist, ist ist natürlich einfacher, ne? Weil ja, genau. Weil doch ganz gerne dieses Bad Boy... Diese Jungs hier, obviously, I don't know them like that. Also das geht überhaupt nicht, was du gerade aufgezählt hast, was sie gemacht haben. Ich weiß auch nicht, worum es genau geht. Ich weiß, dass Farid Bang auf jeden Fall so komische... Aussagen gemacht hat, auch was Frauen angeht. So, also ich höre die eh nicht so. I ich höre die know. auch nicht, aber ähm, das ist so das, was mir hängen geblieben ist. Ne? Genau, I don't understand, warum die nominiert werden und dann danach, also erst wenn die den Preis gewinnen, sind die dann so, nö, dann wollen wir den Preis nicht. Aber gleichzeitig ist das, was du gesagt hast, natürlich vollkommen richtig. Die haben sich bestimmt so krass gefühlt und gesagt, wir geben unseren Preis zurück. Meanwhile, you're racist. But, let's not talk about it.
1: Danke, weil ich denke mir immer so, keep the same energy. Es gibt hier genug ähm, Künstler, Kabarettisten, äh, äh, Sch Schriftsteller und so weiter und so fort, die krass rassistisch sind, die das auch nicht verstecken, äh, mhm. die das genauso auch in ihren Texten, in ihren Auftritten für uns äh, in der Primetime äh, darstellen und da mm, hat die deutsche Werbe- oder Medienindustrie oder weiß was ich wie die Musikindustrie keinen Nerv äh, hier irgendwie die Leute gekommen zu boykottieren. Bestes Beispiel Jamil. Yep, yep. Er macht mir hier seine paar <lacht> Stories wo er um Vergebung bittet. Und ich finde es auch, also ich persönlich vielleicht, weil es auch mit meinem Wertesystem einhergeht, ich glaube, jeder hat eine zweite Chance verdient. verdient. Aber ich glaube halt auch, du kannst nicht hm. einfach um Vergebung bitten und nichts dafür tun. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sehr Jamil es wirklich ernst meint oder es einfach nur mit dem neuen Release seiner Single zu tun hat. Denn ein paar Tage ja, später klar. kam eine neue Single raus. Ist jetzt unser Leid. Und Racism gegenüber uns, oder generell diese Narrative, eine Strategie, um Marketing auszuüben? I don't know.
2: Na, das haben wir ja gesehen, sorry. Aber ja,
0: Black Outrage sells. Deswegen ist es auch so, ich finde es so ironisch, wie es normal ist fast, dass jeder von diesen Leuten einfach eine Phase hat, mm. wo die, also dass die sozusagen eine rassistische Phase haben und das immer halt damit erklären, von wegen ich war jung und dumm oder yeah. ich war verletzt oder sonst mm. was. That's why it's settled. Es ist nicht okay, ich habe jetzt gelernt, wollte keinen verletzen. Peace, ich bin zurück, bitte verzeiht mir. It's like, okay, bei mir ist es so, ich kannte ihn schon davor nicht, mm. ich habe seine Musik nicht gehört. So, es ist nicht mal so, dass ich irgendwie einen inneren Konflikt habe oder so von wegen, oh, aber ich mochte seine Lieder nein. Ähm, <lacht> um, nein, like, so, let's be real here. Und diese Entschuldigung, I don't know, aber ich denke nicht, dass das wirklich, es war vielmehr so ein Image-Ding. Er hat wahrscheinlich eine PR-Person, die ihm gesagt hat, hey, guck, um, so deinen Hörern ist es sowieso egal. Wie man gesehen hat, waren die ein paar Tage später in den Kommentaren, bevor sie deaktiviert wurden und haben andere Schwarze beleidigt von wegen, ja, aber, 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 so we know how his, his fans are. Um, und es ging dann wirklich eher darum, so dass sozusagen nach draußen hin oder nach außen, sagt man das so, nach außen? Nach wissen? außen. Nach mhm. außen, dass es einfach so rüberkommt, von wegen jetzt clean slate und ich meine, wir verstehen alle, wie das geht, er ist komplett in weiß und ne, wir wissen, Vergebung und Neustart und all das, dass dann andere Leute, die dann mit ihm kollaborieren werden und dass, wenn er dann im Fernsehen und so weiter auftaucht, dann sagen können, ja, aber er hat sich doch entschuldigt und er hat sich doch, äh, hat doch Reue gezeigt und all das. Und ähm, ja, es geht gar nicht mehr darum, nur ihn zu beschützen, sondern alle anderen, die jetzt in nächster Zeit mit ihm arbeiten werden. Ja, er weiß, wie viele Singles oder ob ein mmh. Album kommt, we don't we know, all ja, these Mann. things spielen auch eine Rolle oder auch Pro Producer, die irgendwie irgendwie, wo der Name sichtbar dran hängen wird, wollen natürlich ihre Fans oder das Geld, was, da, was die machen, nicht verlieren. So, what do we need you to do? Du musst jetzt nochmal, bevor du einfach kommst, als wenn nichts passiert, das ansprechen. Und am besten so, dass du wirklich zeigst, oh mein Gott, mir tut das so leid, aber ohne wirklich zu zeigen, ähm, weißt du, worum es tatsächlich geht oder warum, wo wirklich das Problem ist, sondern you know, I hurt your feelings because I said bad words and nicht because I'm a racist prick. Und ähm, ja, ne, das, das hat anscheinend gereicht, weil ich habe alle Herzen und so wieder in den Kommentaren gesehen. Und ja, jetzt wird er sein Lied rausbringen. Er wird bei Jam FM und Co. bestimmt gespielt. Yeah. Uh, und so, er ist vergeben, basically. Und darum geht es, dass halt die alle anderen so ihn safe spielen können mit diesem, er hat sich ich, ich kenne das doch, jemand baut Scheiße und eine Gruppe, die davon überhaupt nicht betroffen ist, ja, nimmt die Entschuldigung jetzt. an lustigerweise aber immer nur wenn es also wenn die Betroffenen schwarz sind ja yeah. so
2: und vor allem er weiß doch dass es, dass es die eine Front gibt die überhaupt nicht damit einverstanden ist und die dann weiterhin die ganze Zeit sauer sein werden und darüber reden werden wenn Über die Kraft okay haben war aber natürlich scheißt er drauf aber Hauptsache sein Mund äh, sein Mund sein, äh, sein Name äh, kursiert die ganze Zeit rum und dann droppt er seine Single. Ach ja, kurz nebenbei, ich habe eben meine Single gedroppt, so hört rein, während andere sich immer noch... Hier über ihn beschweren, von wegen, nein, das ist alles
0: Strategie, das ist alles das und das und das. Er weiß, was er tut. Ja, aber gleichzeitig ist es auch, ich, ich denke, ich, ich, vielleicht liege ich komplett falsch, aber ich sage das jetzt einfach mal so: Seine Zielgruppe, Hauptzielgruppe, sieht nicht aus wie ich. No. Yeah. So. Ja, yeah. so. deswegen, it's not his <lacht> problem. Er macht das einfach, um es gesagt zu haben, weil es war wirklich wie so ein Elephant in the room. Mm. Und damit, ne, wenn, du, wenn du ein Problem hast oder wenn irgendwas so einfach ganz offensichtlich so im Raum steht, muss man es ja erstmal ansprechen, damit man da sozusagen weitergehen kann. Und mhm. solange er es nicht anspricht, kann er nicht weitermachen. Mhm. So, what do you do? Egal, wie deine Fanbase an, letztendlich aussieht, spreche es an. Diese, deine Fans werden natürlich alle, it's okay, weil die sind nicht betroffen. <lacht> Und dann geht's weiter. <lacht> oh, Aber ich fand, also,
1: mich hätte das halt schon interessiert, was gerade so Menschen in der Öffentlichkeit halt machen kann oder gibt es irgendwie positive Beispiele von ich habe eins ja weil es muss doch irgendwie Beispiel, eine Lösung ähm, geben
0: wie heißt sie denn auch oh, no name no name hatte, einen <lacht> hatte davor einen langeren, längeren längeren deutsch name. oh mein gott du, du hattest <lacht> gerade diesen Blick, wo du dich wegschmeißen ja, wegschmeißt. <lacht> 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 No-Name hatte früher einen längeren Namen, ihr könnt das alle nach, also googeln, ich werde es nicht wiederholen, weil sie hatte einen längeren Namen, sie wusste nicht, dass der Name problematisch ist. Und sie wurde darauf angesprochen angespro äh, von, ich denke, von Fans, die gesagt haben, so, hey, ich mag deine Musik wirklich sehr, aber guck mal, das und das geht nicht, weil das ist offensive und so. Und ähm, ich glaube, das war offensive gegen ähm, Sinti und Roma. Mhm. Und sie hat sich diese ganzen Leute angehört hat dazu gelernt, den Namen entfernt und, you know, setze sich entschuldigt natürlich. Und bis jetzt hat sie immer noch die gleiche Fanbase. Die Leute sind nicht weggegangen oder weißt so du, weil, wenn man dich auf etwas anspricht, egal ob du es mit Absicht gemacht hast oder nicht, ich denke, du musst, weil das, was er gemacht hat, war mit voller Absicht. No Name sagt, sie wusste nichts davon. Deswegen, wenn man jetzt mal einfach davon ausgeht, dass die beide auf irgendeine Art und Weise ignorant waren, wenn man dich darauf anspricht, finde ich, solltest du nicht trotzig reagieren. Mhm. Und wenn du halt zeigst, so am willing to learn, willing to understand und also wirklich genuine und nicht nur, weil jetzt mein Projekt rauskommt, dann denke ich schon, dass man so, ne, dass man verzeihen kann und okay, we move on. Aber die Frage so ist doch,
1: mal? die Frage ist doch, weil ich könnte jetzt auch zum Beispiel jetzt No Name oder Rihanna oder so nennen, ne? Mhm. Aber wie, was machen weiße Menschen? So wie Jamil. Ach, weiße. Weiße, bare Weil minimum bei, machen die. Wie bitte?
2: Bare minimum. Nee, machen und was
1: die. sollen sie denn, also was, was können sie machen, also was sollen sie machen, damit man wirklich abkauft, dass sie es ernst meinen? Das Reparations. Wirklich <lacht> nee, aber die jetzt wirklich so... Meine, ich, das nehme ich auch gerne an. Aber ihr versteht, was ich meine. Weil du bist halt im Show bist keine Ahnung. Devil's Advocate. Er meint mhm. es wirklich ernst. Und er will wirklich... Er will wirklich, dass die Welt da draußen versteht. Ich habe verstanden, dass ich rassistisches Gedankengut in mir habe. Und ich möchte euch zeigen, dass ich das nicht länger toleriere und auf dem Weg der Besserung bin. Diese Worte können sie halt runterschreiben, hat er im Prinzip ja gemacht,
0: aber es reicht uns ja nicht.
2: Ja, Words equals
0: aussi un peu Action. Und wenn die Action nicht da ist... Doch, er hat doch seine, seine Pipi-Aktion da gemacht, wo er irgendwelche... Was war das? Irgendwas? Ganz, ganz... Wann war sein Skandal? Juli? Juli oder August oder so? Und er hat doch... Ähm Irgendwas mit Geld gespendet, bla, bla, bla. An Ach so, Abend. an,
1: an äh, ISD, ja, genau,
0: ich weiß nicht, wie diese so organisiert sich. Ja, ja,
2: ISD, und. Schwarzer Bund, das auf jeden Fall. ISD Deutschland.
0: Yeah. Ich denke mir immer, bei so einem Sachen, es ähm, klingt vielleicht gemein, aber so, like, I don't need anything von... Also bei weißen ist es halt so, ähm, wenn die was machen, also das, es ist nicht wirklich... Überraschend oder schockierend, mm -hmm, wenn yeah. die sowas machen, because, well, water is wet. Yeah. Aber ähm, wenn dann so Entschuldigungen und so kommen, ich find's halt halt immer lustig, weil ich mir so denke, diese Schauspielern, was sie jetzt gerade macht, okay, funny, aber ähm, es ist nicht so, dass ich mir dann so denke, I need this, I need this, I need this, I need this, mm -hmm. weil, I don't know. Ich habe halt, ich habe im Prinzip nichts davon. So. Ich glaube, like vielleicht Marrisa. ist es
1: auch, weil er nicht, für, also bei mir geht es halt genauso. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, weil er für uns halt nicht relevant ist. Also wir hören Nein. weder seine Musik, noch verfolgen wir ihn oder irgendetwas. Aber ich denke halt so, es ist das gleiche wie, wenn du jahrelang R. R. Kelly-Fan warst und immer wieder versucht hast, an seine Unschuld zu glauben und dir jetzt seit zwei Jahren aber bewusst ist, ich war so dumm zu glauben, dass Alija Kelly nichts, äh, Ali ja nichts angetan hat und jetzt mhm. da, und dann muss man sich ja dann und dann fragt man sich auch okay, was brauche ich als Hardcore Fan, damit er wieder mein Herz gewinnt? Das denke ich mir manchmal, weil, dieses, weil ich bin es auch irgendwie leid, irgendwie immer wieder zu sehen, dass die quasi ihr wahres Gesicht zeigen, und dann geht diese Diskussion um Cancel Culture. Aber Cancel Culture macht irgendwie am Ende des Tages auch nicht so krass Sinn. Ich finde, es macht nur dann Sinn, wenn die Person wirklich fest davon überzeugt ist, nazi zu sein und nichts daran enden, ändern will. Aber, Aber wenn die sagen... Ich es
0: nicht mal echt. Bis jetzt wurde nie wirklich jemand erfolgreich gecancelt. So yeah. einfach, even, no Ich denke mir halt immer so, zum Beispiel, ich, ich kann Jamil nicht canceln, weil, wie gesagt, vor diesem Event... Kannte ich ihn nicht mal. Und es ist, auch, es ist nicht mal ja. so, dass ich irgendwie ein Dilemma habe, dass ich seine Musik mag und bla bla. Mm. So, like, to me, you're not literally non-motherfucking factor. You're yeah. not relevant. Deswegen, there's nothing to cancel. Seine Entschuldigung, I never needed it. So, das ist einfach, das sind so Sachen, wo ich mir dann so denke, es ist wirklich lustig zu sehen, wie du ja halt jetzt diese dieses ganze Theater machst because you need to move on für deine Karriere, mm -hmm. but really nobody needs it because we know who you are. Also, sorry, ich glaube ihm das mies nicht, dieses ich, ich glaube war das in meinem dann ist racist, period. ja yeah. so you are very anti-black. Yeah, uh, das, was du gesagt hast, hat, so, das fühlst du, das glaubst du, du glaubst, du bist superior mm. und so wenn ein Heartbreak dich dazu bringt. Rassistisch zu sein, I don't I'm know. I'm sorry to tell you that you are racist. Ja, mhm. man. Newsflash. Ja, man. So, yeah. aber, <lacht> ja. Aber ne ja, next, zu der nächsten, I don't even know what to call it, aber zu der nächsten <lacht> <lacht> Deutsch-Hip-Hop, I don't know, Tragötyl.
1: Siehst
0: Uh, tra <lacht> sie hat Tragedie <lacht> gesagt. Oh. Well, what is it? I don't know, ich höre Musik nicht. Oh. Aber Shirin David um, und ihre Bubsy-Bars. Also, ich muss zu ihr sagen, ne? richtig viele Leute sind immer so, okay, aber Leute, man muss zugeben, sie, sie ist krass, sie, sie kann rappen. Und ich bin, ich bin wirklich so, like I said before, ich höre Hip Hop, aber ich würde jetzt nicht in einer Jury oder so sitzen und mhm. behaupten, dass ich irgendwie das Ganze, also Jury oder so sagen, sein kann. Jury.
1: Nein, <lacht> <lacht> ich dieses
0: Mal ist es mit der deutschen Sprache echt. Nee. <lacht> Ey. Jury. Jury. Das ist Jury sein könnte oder Juroa sein könnte. Mm. Um, aber a white girl rapping is not. Impressive to me. Naja, also, sie behauptet ja, dass
1: sie eine neue Branche aufgemacht hat
0: in Deutschland. Ja, yeah, whatever. I, okay. Aber ich finde wirklich, es okay. ist nicht impressive. Es ist wie, wenn, kennt ihr das, wenn, um, wenn so im Internet man sieht immer so Tanzvideos und dann kommt eine weiße Person und tanzt und dann sieht du, sind alle, die alle die Person hypen. Und mm. ich bin dann immer so, ja, das ist wirklich so, y'all be hyping white people for bare minimum. Mm -hmm. Und das Gleiche passiert bei ihr. Ihre weißen Fans, I don't know, maybe that's the standard for them. Aber wenn ich halt Schwarze sehe, bin ich immer so, aber du weißt, dass es besser geht. Und du weißt, dass es... Da sogar Frauen gibt hier in Deutschland, die das besser können. So why? Oder Johann, die genauso ja. gut sind. also yeah. Trust, besser. Aber, okay, dann lieben wir besser. <lacht> ich, <lacht> I'm just saying. Also, nee, weil ich
1: finde, bei ihr ist es halt auch... The ball so, on the floor. Aber bei ihr ist es halt, ich glaube, ich sage das halt nur so, weil wer auch immer bei ihr im Management ist oder im Marketing-Team ist, der macht das richtig gut. Ihr wird ja gefühlt vor... also in, als außenstehende Person mit dem Hintergrund, dass man weiß, dass sie Ghostwriter hat und so weiter, ist es schon ein gutes Produkt, was gerade auf dem Markt ist. Weil sie ja. wirklich, nee, muss man wirklich sagen. also nee, weil, muss nee, man nee, wirklich, Aber ja, das ja. ist das Ding, also die man, das die ein kann gutes das nicht. Produkt. Der eine aber wird sagen, nachmachen. Sagen. Der eine wird sagen, nachmachen. Der eine wird sagen, kopieren. Either ja, way, ist, she's doing the job she signed up for. Ne? No?
0: Aber ich aber bin noch muss nicht so ich auch wieder sagen, Ghostwriter. Also, ich weiß nicht, ob die Leute das nicht verstehen. Ich weiß, dass es in Hip-Hop sehr wichtig ist, dass man seine eigenen Boys schreibt. Ähm, dass einige das nicht machen, ist bekannt. Aber die Leute müssen wissen: nur weil jemand für dich schreibt, heißt es das nicht, dass diese Person ein Ghostwriter ist. Wenn ich was rausbringe und rappe mhm. und in den Credits steht, so und so hat mitgeschrieben, dann ist das nicht mein Ghostwriter. Also das sind diese ganzen, ich habe wirklich das Gefühl, diese Auch Leute, die, die in diesem Gespräch, also die immer mitreden, die wollen halt immer diese Wörter benutzen, but they don't know what they actually mean.
1: Yeah. Und sind
0: so, ja, so und so. Also ich habe gehört, dass es hieß, sie hat die nicht bezahlt und so. so. Ich sage nicht, dass diese Leute lügen. Wenn es jemanden gibt, ich habe das nicht verfolgt, so, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich habe für sie geschrieben, äh, mein Name steht nirgendwo und ich habe kein Geld bekommen, valid. Fight for that. Aber ähm, wenn der Name irgendwo steht, wenn da steht hier, hier kommt ein Lied von ihr und das ist jetzt Showing David, aber du gehst in den Credits und da stehen mehr Namen, dann sind das keine Ghostwriter. Yeah. Trotzdem um, like I said before, gutes Produkt, wie du gesagt hast, so was um, Management und um, so Marketing und so angeht, weil obviously sie ist ja wirklich von diesem YouTube zum, I guess jetzt Rapper oder so geworden, so Props aber like I said so the bars on the floor wenn man wenn diese Leute wirklich da sind und, und sich denken boah sie ist so krass muss man wenigstens das muss man zugeben du musst ja, du musst ja nicht feiern aber sie ist krass und dann ist sie like, Is da ich finde ich ich weiß
1: nicht also ich fand es halt lustig dass ich fand wirklich lustig dass sie meinte sie hat eine neue Branche aufgemacht in Deutschland und ich habe mich so
0: wenn du, wenn du wenn <lacht> du ja oh <mein. lacht> Leider, wie war's mit dir los Because. No, but what I, what, is, ist das zu what
1: I want to say is What I want to say is Hip-Hop, Rap, das sind so also Hip-Hop, Rap, R&B, Soul das sind so Musikrichtungen, die sind nicht auf eine Nationalität äh, äh, zu reduzieren. Das ist immer, für mich ist es immer was Internationales. Weil wir hier in Deutschland, wir haben auch amerikanische RB Musik äh, konsumiert. Schon seitdem wir denken können, wahrscheinlich. Musi Musik ist nicht irgendwie auf, eine, auf einen Landkreis oder so. Dass sie dann kommt und sagt, ich habe eine neue Branche aufgemacht. Okay, du hast dir die Kim Kardashians angeschaut und hast gleiche gemacht in Deutschland. Ist das jetzt was Neues? That's nothing new. Da denke ich mir so, Girl check yourself, weil ich finde das so lustig, also, du hast nichts Neues gemacht, das gab's schon immer. Sie,
2: meint sie damit, von wegen, sie sei die erste YouTuberin, die das geschafft hat, dann in der Branche so krass zu, in Anführungsstrichen, krass zu sein, wenn sie das meint, dann hätte sie das so sagen sollen. Aber Deutsche in dem Video YouTube. sagt sie, ja, ja, sie soll dann präzise, weil sie sagt, ja, ich bin die Erste gewesen, die überhaupt diese Branche eröffnet hat. Ich war so, Hä? <lacht>
0: Kennt ihr die ähm, YouTuberin Alia J? Nee. Wenn ihr sie nicht kennt, dann, also jetzt Alia ist so ein bisschen, also sie postet nicht mehr so regelmäßig. Aber ich weiß noch, als ähm, so viele über Jamie David geredet haben, dass ich mir gedacht okay, ich gucke mir mal an, wer sie ist und so. Und das erste, was mir aufgefallen ist, war, dass sie ihre ganze Persönlichkeit kopiert. Von wirklich, wie sie redet, zu dem, wie sie, also, wie sie sich anzieht, da alles ja, kopiert. Denkst du, Alia kennt Chemie? <lacht> Please. Please. Aber das ist wirklich, das ist mir aufgefallen, weil ich war so, wow, so, du bist einfach sie in weiß, kopiert in Deutschland. Und obviously, die Leute hier, also ihre Anhänger ich, sind natürlich nicht zum größten Teil schwarz, so viele von ihnen konnten das nicht mal sehen, weil die kennen Alia nicht, mhm. aber das war schon, schon immer so eine Sache für mich, wo ich mir dachte, ich kann nicht warm mit dir werden, weil ich sehe, wie du einfach alles von ihr klaust, das ist einfach, ugh. aber ja, dann habe ich halt ganz lange nichts nicht mehr von ihr gehört und dann kam das mit dem Rap und so. Und wie gesagt, alle waren so, you know, you don't have to like, you don't have to like her, aber sie kann rappen und so. Und wie gesagt, ich finde, das ist halt...
1: Sie ist einfach ein Produkt. Hm. Kennt ihr das so wie die ganzen Disney-Stars von früher? Die wurden yeah, dazu gedrängt no. eine bestimmte Rolle zu spielen. Und die spielt sie einfach richtig gut
0: und yeah. kriegt Geld damit. That's das ist it. wie Selena Gomez. Literally, Disney hat uns angelogen und hat so getan, als könnte sie singen. Und deswegen, oh, bis heute, ihre Zahlen sind immer noch ja, richtig hoch. Ja, aber ganz
2: ehrlich, Adelina, it's true. Selina also, Gomez kann nicht
0: singen. Und das Gleiche wird uns gerade mit ihr gemacht. Ihre, also ihre, ihr Team macht aus ihr dieses, wirklich diese, diesen, diesen Star, I guess, weil eine Sache muss man ihr geben, wie du schon meintest, über sie wird geredet. So, das machen die gut, but let's be real. So, ich meine, ich weiß, dass sie ähm, irgendeine äh, keine Ahnung, irgendein Talent äh, eine Talentschule oder sonst was Ausbildung gemacht hat. Nee, Shireen David. Ach so, ja, ja. ja. Did she? Ne, also anscheinend kann sie Oper singen oder so.
2: <lacht> ja, sie ist doch no. in Classical Music. I'm ja sure. doch sie hatte das.
0: Nee, ernsthaft, ja, das
2: stand irgendwo, dass sie ah. irgendwie so eine Und das hat sie auch voll oft in Interviews gesagt und so. Ach okay. Ja,
0: aber auf jeden Fall stand das irgendwo, dass sie so eine klassische Gesangsausbildung ja. oder irgendwie so, mhm. ne? Und um, I guess that's her bag, aber ich meine, das ist nicht uncool, weil ich denke, Opern und so, das muss man schon können, ja, das aber ist, schon cool. ähm, ist es mainstream, verdienst, verdienst du damit Geld? Ja, und dann ist natürlich stimmt. auch die Frage, nur weil du das kannst ich, ne, musst du ja nicht unbedingt in dieser Box bleiben, aber let's be real vor allem ja. weil sie
1: hat ja mit Schlagermusik begonnen oder was es auch immer war kannt ihr euch an ihre allererste Single sie hatte einen Song der klang für mich wie Schlager aber vielleicht war es auch einfach Pop Shirlin Davis sie hatte sie es ja, war, war sie, das nicht ein Featuring gab es nicht Dieses eine deutsche YouTuberin mich das müsste sie sein die einen Song gemacht hat der eigentlich nur so ein Poplied war auch deutsch Ladies I need to check this cause ich glaube, dass sie sowieso mit was ganz anderem begonnen hat, bevor sie diesen Weg in Richtung Rapper eingeschlagen hat. Aber eigentlich oh ja. wollten wir
0: über die Babsi-Bars sprechen. Ich weiß gar nicht, was für ein Ausflug wir gerade gemacht haben. Ja, <lacht> hängt alles zusammen. Because ähm, sie fängt die ja so an, dass sie. Wir haben jetzt hier. Thanks Genius die Lyrics for und sie fängt ja an indem sie sagt sie ist feminine as fuck beziehungsweise ne, diese Anspielung auf feministisch as fuck aber halt nicht wie Alice Schwarzer right sehr gut because we all know that woman is very problematic und ähm, so man würde nicht irgendwie mit ihr assoziiert werden wollen aber dann fra stellt sich wirklich die Frage, wenn du dich so für Frauen, ne, so als jemand, der für Frauen ist, darstellst und auch diese ganzen Appropriation-Vorwürfe ähm, oder auch die Kritik, die es an dir gibt, das ignoriert sie ja meistens oder ja, spricht voll. das nicht richtig an oder halt spielt das so richtig runter von wegen, na, no, it's just my style, whatever, whatever. Es ist oder, einfach, weil keine Ahnung, ich verstehe Aber halt es. so Sachen. Mhm. Dann warum nimmst du dir dann als Punchline... Äh, dieses, äh, Torrey Lanes. Also, mein Ex da, und dein Ex hat sich in mich verschossen, Nannin Torrey Lanes. Warum nennst du das Leid einer schwarzen Frau? Du hast davor noch gesagt, du bist feminine as fuck. Mm. nennst du das Leid einer schwarzen Frau, der man nicht geglaubt hat, wirklich, basically, gemobbt hat, dass sie ihre Wunden postet. Es wurde dann trotzdem, Ja, trotzdem nicht geglaubt wurde. Sie hat ein, äh, Essay veröffentlicht, einen öffentlichen Brief oder äh, in den Times veröffentlicht, über, diesen, über diese Sache. Vor allem, weil das auch noch so ungefähr zeitgleich war mit ähm, Brianna Taylor. Und weißt du, so dieses Jahr war anstrengend, man hat gemerkt, Black Women do not get any type of respect. Und du bist im Hip-Hop-Space.
2: So-called Feminist. Ja,
0: so-called Feminist. Du appropriierst jede schwarze Frau, die, die in diesem Business ist, sei es äh, Kim, Kardashian, mm. Aliyah Jail, wie ich meinte, oder eben Nicki Minaj mm. und nimmst dann das als Punchline. Are you stupid? Oder ist
2: dein so-called Ghostwriter stupid?
0: So, wie kann man sich das anhören und sich so denken, you know what? das ist krass, das ist hart und daran merkt man, in ihrem Team sind zero black women zero black like, black women friends, was, wir wissen alle black men also, die lieben so eine mm, Sache so. Exactly. Snow Bunnies, right? Mm. Mm. das mögen die ähm, keine Generalisation, aber so, man braucht sich nur die Kommentare anzusehen da sind Leute drin, die claimen ein safe, safe space zu sein, die halten das aber so eine Line ist mit drin und dann bist du da und, oh, so krass, okay, alles klar, got you. So also, da stellen sie, ich habe so viele Fragen, wenn ich das, wenn ich das sehe, höre. Ich denke mir so, wem machst du was vor? Wem macht ihr Leute in den Kommentaren was vor? Äh, hey, die what, Leute what in den Kommentaren,
1: so-called safe spaces für Frauen. Und ich denke mir dann so, dann kannst du diesen Song halt nicht unterstützen, weil sie sagt, sie, also sie spricht über Feminismus. But playing with schwarzes Leid, I don't know. Von schwarzen Frauen, I don't know. Das macht mich echt unruhig, ehrlich gesagt. Mm. Das macht mich wirklich ja, unruhig. Äh, ja, Kassi,
2: Was? Jamilheit.
1: Ja,
2: Ja, das ist Müll, ja, das ist ja, einfach Müll. Ich Aber gut, das ja. sie verdient Geld damit, ja, ganz ehrlich. Das ist die Sache. Ich kann, ja, ich kann dazu nichts sagen. Damit. Sie verdient Geld damit. Jamil verdient Geld damit. So Safe
0: Space verdient Geld damit. Safe
2: Space verdient Geld damit. So, like
0: Das sind wirklich also, Vor allem, also das geht jetzt wirklich an schwarze Frauen. Haltet euch von so Leuten fern. I mean it. Because those people are not for you.
2: Und dann wundern sich diese Leute, wenn man ähm, die kritisiert, sind die gleich so Oh-Cancel-Culture? No, rien okay. das ja, hat nichts damit
0: nicht, zu tun. Ich finde, aber das, das ist, ist genau nicht. Das ist nicht mal echt. Eben. sind immer noch da. Like, ja, und
2: deswegen so Leute, die so called Safe Space, die haben das ja auch als Angriff genommen und Oh-Cancellation. Niemand hat von Cancellation gesprochen. Wir haben einfach nur kritisiert, was nicht geht, dass das, was ihr gemacht hat, nicht geht. Genauso ist es auch bei Shirin David. Genauso ist es auch wie bei Jamel. Ähm, aber ihr macht trotzdem weiter und verdient. Oh, hinter, so hier auf unseren Rücken, ich weiß nicht, wie man diese Expression sagt, Geld.
1: In, interessanterweise ist halt auch so, dass man irgendwie keine Kritik mehr ausüben darf. Nur weil sie halt, also, weil ich finde, ich meine, es ist auch cool, wenn sie da halt ähm, die Hip-Hop-Szene, die Branche kritisiert und sagt so, hey, ihr seid voll äh, rassistisch gegenüber Frauen, ähm, aber check your life. Also sexistisch. Sexistisch, danke schön. Uh, but check your lines, weißt du? Und das ja. zum Beispiel, um auch wieder auf Jamal zurückzukommen, zeigt mir, dass sie halt nicht, uh, also ich weiß halt nicht, ob sie wirklich diesen Begriff um Feminismus versteht, weil... Oh, sie was versteht nee. ihn, she's a
0: white feminist, sie versteht.
1: Oder so, white feminist trifft es wahrscheinlich besser, Chris. Das interessiert sie ja anscheinend eh nicht, wie es uns geht.
0: Like I said, haltet euch einfach fern, because those people hm. <lacht> Sketchy things.
1: <lacht> Aber weil ich weiß auch nicht, was mit Deutschland los war, weil es ja immer noch nicht Es muss ja immer wieder äh, draufgesetzt werden. Lass uns einfach gleich zum Hauptthema gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm Don't touch my hey. Ich es nicht mehr
2: hören, to be honest. Dieses Lied ist ja ein peu ausgelutscht, I gotta say. Ich mag
0: das sieht immer noch. Ich auch. Nee, oh, ich mag das. Nee. ist timeless. Ja. Yeah. Aber ähm, ja es gab oder gibt besser gesagt eine äh, Doku über Black Hair in Deutschland ähm, auf, auf YouTube kann man das sehen. Hm. Ja. Und ähm, äh, ja ich habe sie mir angeguckt. Ich habe das mal auf Instagram gesehen, weil ganz viele das geteilt haben und auch, auch so familiar Faces also einige Leute hm. die ich kenne waren im Video und es war natürlich cool die dann dort zu sehen. Ähm, aber ja, dann dachte ich mir so, okay, weißt du was, bevor ich hier jetzt anfange, irgendwas zu sagen, gucke ich mir das ganze Ding an, weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie nur das halbe oder nicht mal das halbe Video geguckt habe und dann anfange, drüber zu reden. So, we watched it. Und of course haben wir eine Meinung dazu, because that's what we do. Und, ähm, ja, also da sind uns natürlich so ein paar Sachen aufgefallen. Mm. Ähm, wollen wir mit dem Positiven anfangen? Ja, <lacht> weil ich, ich, ich wollte nur so einmal different. kurz,
1: bevor wir dann ähm, einsteigen, dass wir auch einfach nennen, weil dann müssen wir das nicht zwischendurch sagen, wann es rausgekommen ist und wer dafür verantwortlich war und so ein bisschen Name-Dropping wer jetzt dabei, war also so, ich glaube, den, den einige Leute schon kennen müssten, wäre zum Beispiel die Aminata Touré, äh, hm. die interviewt wurde, ähm, und das ist ehrlich gesagt die einzige, die ich wiedererkannt habe von den anderen Frauen, die interviewt wurden. Ähm, und ich glaube, die halt federführend, weiß jetzt nicht für die Produktion, aber auf jeden Fall, dessen Name steht da. Einmal die Poliana Baumgarten und I'm sorry Elif, Elif Küçük Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, I'm sorry mit dem ganzen Herzen. Ähm, die beiden Frauen. Der Film kommt von denen. und Es gibt halt neben mm. eine 25-Minuten-Version, wie die liebe Ladi, die das schon gesagt hast, und eine 45-Minuten-Version. Now genau. let's
0: dig into the things we liked. Ich mochte die Animation. Die, die Animation die war mochte wirklich ich richtig. Nice. Also, ähm, das hat einen auch richtig gecatcht. Es, war, es ist nicht so super alles schnell gewesen und so wie, also ne, viele denken, mm. so richtig super Hightech, bla bla bla, das war es nicht, aber es hat halt gut zu dem gepasst, was gesagt wurde, es hat gut zur Narration gepasst, zur Musik gepasst, ich machte auch die Musikauswahl, es war sehr, also wirklich gut ausgesucht, es hat mit Don't Touch My Hair angefangen, deswegen haben wir das vorhin gesungen und damit I Am Not My Hair geendet und so wie die das halt aufgebaut haben, mit dem was gesagt wurde, hat das auch Sinn gemacht, ähm, mit I am not my hair zu enden, weil natürlich die mm. Message in I am not my hair ähm, das, was die im Video versucht haben klarzumachen, zu machen, nochmal so verstärkt. Ähm, und
2: ja, ich mochte auch, wie die, also es ist nur, nur so eine Kleinigkeit, aber ich mochte auch, wie sie die Quellen angegeben haben. Also da war das Bild ah, ja. und die Quelle war dann immer ganz, auch wenn man es nicht unbedingt lesen konnte, aber ähm, fand ich richtig gut, wie, das, ähm, wie die das äh, ja, geschnitten haben, wie, ja, wie die es einfach bearbeitet haben. Das mochte ich auch voll.
1: Ich mochte halt machen. auch... Ich mochte die Musik. Und die Visuals mochte ich. Die Visuals auf jeden Fall. Mm. Ähm, Hat auch einfach diese künstlerische Idee dahinter, wie die Frauen mm. positioniert waren. Und dann halt zwischendurch halt so ähm, Abschnitte, wo Frauen halt demonstriert haben, wie sie die Haare halt pflegen und tragen und so. Das fand ich ähm, wirklich sehr schön und halt auch bestimmte Themen, die angesprochen wurden, Fand ich auch gut, aber da wollte ich noch nicht so wirklich dick, deep, weil das werden wir eh gleich im Gespräch machen. Mhm. Ähm, <lacht> aber alles in also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich überhaupt diese Doku mir angeschaut habe, ich habe sie geteilt, weil selbst wenn, das ist jetzt schon vorgezogen, aber mir also ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich die Doku in, allen, in allem, in allem nicht gut finde, würde ich es trotzdem supporten, in dem Sinne, dass ich zumindest teile oder like, weil ich glaube, dass es generell wichtig ist, mehr über diese The Thematik in ja. Deutschland zu informieren und vor allem, deswegen sitzen wir
0: zusammen, zu diskutieren. Ähm, Aber dann wollte ich, wollt ich gerade einmal kurz reingrätschen. Ich ja. finde zum Beispiel, dass, dass, dass die Doku... Ähm, es gab halt Lücken, wichtige Lücken, ähm, die so halb angesprochen wurden. Und das war halt schade, weil ich denke mir, wenn man schon so viel Zeit investiert, dann sollte man einfach auch das Ganze richtig machen. Mhm. Ähm, aber ich fand das eine Doku für white Audiences. Also ja. kein, wirklich, es gab einen Abschnitt, in dem es vielleicht neue Informationen, also ich denke, dass heutzutage die meisten schwarzen Eltern, schwarze Kinder, Person wissen, dass ähm, sehr viele Haarprodukte, also nicht nur Relaxer, aber generell auch andere Haarprodukte, die wir benutzen, schädlich sind und ähm, bin ich nicht so sicher. deswegen ja genau deswegen meinte ich, das ist der eine Teil, der für uns Schwarze auch informativ war. Den Rest kennen wir. So deswegen fand ich, dass dieses ganze Cornrows sind wichtig und Cornrows waren das für uns und äh, ich mag es nicht, wenn Leute in meine Haare fassen und ich habe Schwierigkeiten beim Job und, und, und. Die Sachen sind Sachen, die... sind universelle Sachen. Und die gehen aber ganz ich klar glaube, an weiße Audience nein, und ich nicht würd, an schwarze. Ich würde
1: es anders bezeichnen. Weiße Audience und schwarze Menschen, die in komplett weißen Spaces aufwachsen. Aber ja? dann
0: weißt du ja erst recht, dass es passiert. In nee, einem weißen aber, Space ist ja nicht neu.
1: Ja, aber... Ich würde würd nicht sagen, dass es zu 100 Prozent für Weiße, gibt, äh, Weiße ist, weil ich glaube, dass es immer noch schwarze Menschen dort draußen gibt, die sich selbst noch educaten müssen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man das behaupten kann, dass es nur... Ich meine, für uns ist es für Weiße, weil die ganzen anderen Themen sind für uns nicht unbedingt neu. Ähm, aber das kann man nicht von jedem, vor allem in Deutschland, wo es viele mixed race people gibt, die in so einer komplett weißen Stadt mit komplett weißer Familie, die haben nichts mit deren Elternteil zu tun, der äh, schwarz ist oder mit einer Familie, die haben gar nichts, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Nee, ich finde trotzdem, dass für White Audiences gemacht wurde. Ja, also ich, dann sind Education wir da verschiedener okay. Meinung.
1: Ich weiß nicht, ja, ich kann nee, das ist nicht ist so voll behaupten. in Ordnung.
0: Weil das, was du gesagt hast, stimmt auch voll. Natürlich gibt es die, die zum Beispiel Kinder, die adoptiert sind, die nur komplett weiße Familie haben und so, die sowas auch dazu lernen müssen. Aber like I said, so bestimmte Sachen, die halt aufgezählt wurden das musst du anderen Schwarzen nicht erzählen, weil die das yeah. erleben. Yeah. Und deswegen finde ich nicht, also wenn, wenn es darum geht, woher kommt Cornrows, kann ich verstehen, dass man sich so denkt, okay, das ist neu für die Person, die nichts, nichts, nichts mit Schwarzen zu tun hat. Mm -hmm. Aber diese Kritikpunkte, die halt genannt worden äh, sind und Texturism und, 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 das und sind Sachen, das sind. als schwarze Person, die weißt du, egal in was für einem Umfeld du bist. Und, ähm, diese Sachen, die, also das, das ist das, was überwiegend für mich auf jeden Fall rüberkam. Und deswegen mhm. ist es für mich ein, eine Dokumentation, die für White Audiences war. Weil es wirklich, also ich saß da und ich habe im Prinzip nichts Neues gelernt. Aber wie du halt auch meintest, es kann auch einfach sein, dass es meine Experience ist. Aber, ja. Mhm. Yeah. Ich weiß ich, halt nicht educational. Ich fand es, weil ja, das, das natürlich, also, Ja, ich also hab, ich...
2: Ich finde, also das, was da, da, also das, was dort gesagt wurde, das war für mich auch ehrlich gesagt nichts Neues. So, und ich habe mir eigentlich auch erhofft, dass zum Beispiel auch diese ganzen Thematiken, also ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt die ganze Zeit jumpen, aber ähm, so Sachen wie Colorism zum Beispiel wurde angesprochen. Aber äh, und Texturism wurde auch angesprochen, aber ich finde das wurde jetzt nicht. Ähm, wirklich dissected, es wurde nicht, ähm, also zu Ende geführt. Das wurde nur okay. ähm, äh, angeschnitten, aber nicht zu Ende geführt. Und zum Beispiel, was, ähm, also wenn wir schon dabei sind, ähm, hatte, glaube ich, Jacqueline hieß die, ähm, hatte ähm, das zum Beispiel angesprochen, dass sie sich in der ähm,
0: Movement, in ne? dem Movement natural also sie hair ist Movement. light
2: skin, also für die die das nicht ge gesehen haben äh, sie ist light skin und sie meinte dass sie sich halt in der ähm, äh, in der natural hair, hair Bewegung dass sie sich äh, dass sie sich repräsentiert fühlt und dass sie sich aber dann gefragt hat what about my my dark skin um, friends what about my dark skin um, People, die nicht in, der, in dieser Bewegung repräsentiert bin, sind. Und da habe ich, hab ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die Dark Skin, die... Also jetzt es gab da Dark Skin, die auch gesprochen hat, wie shout out to you. Ich ähm, mochte voll
0: was sie zu sagen. Ich mochte es
2: auch total. Jumi war da, Aminata Touré, die Kuratorin vom Kunstgewerbemuseum, die waren alle da und haben was gesagt. Ähm, aber da habe ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man an dieser Stelle wirklich eine Dark Skin Frau sprechen lässt ja. und sagt was sie, also wie sie darüber denkt. Da, da hätte ich mir gewünscht, dass zum Beispiel Shannon, die man zum Beispiel nur in den Bildern gesehen hat, dass sie was dazu sagt. Ich meine, vielleicht wollten die nicht reden, also ich weiß nicht, wie, wie das da abgelaufen ist, aber ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass auf jeden Fall eine Dark-Skin-Frau ähm, zu, zu diesem Punkt auf jeden Fall sich äußert. So, weil das hat mir zum Beispiel ein bisschen gefehlt. Und, Und ich
0: muss aber da auch sagen, dass dieses, weil es ist, es ist, und das fand ich gut, also die haben halt natürlich erwähnt, dass es andere und, äh, Texturen mhm. von Haaren gibt und nicht nur eine. Und ähm, man muss aber trotzdem klar machen, und das ist immer diese Verwirrung, die es gibt, es ist es schädlich immer zu sagen, und ja, ich finde es schädlich, zu sagen, ähm, ja, Dark Skin People sehen sich in dem Movement nicht repräsentiert, weil sie ähm, kleinere Locken haben. Dabei, wenn man so sich Afrika anguckt zum Beispiel, oder die Karibik, oder eben auch die USA wo es Schwarze gibt, Dark Skin oder nicht, das Problem im Natural Hair Movement ist nicht unbedingt, also natürlich Colorism spielt eine Rolle, aber Texturism spielt in dem Movement die größere Rolle, weil wenn man sich zum Beispiel Natural anguckt oder Natural Nisi, sind beides sehr erfolgreiche Dark Skin Natural Hair Gurus und die haben beide aber sehr große Locken im Vergleich im Vergleich zu selbst zu ähm, Jacqueline zum Beispiel mm. also die haben wirklich viel größere Locken als sie und sind Dark Skin und davon gibt es auch viele oder genug schwarze also Dark Skin schwarze Frauen und ähm, dann halt nur dieses Jahr you know well Dark Skin Women haben sich da oder meine Freunde sehen sich nicht in dem Movement deswegen um, finde ich das halt schade und so, but I see myself, it's like, yes, the problem is, der Movement wurde gehijackt, man kann es ruhig sagen, also es gibt in der Natural Hair Community ein großes Problem, was sie angesprochen haben, aber dadurch, dass es, wie Nana schon meinte, von Leuten angesprochen wurde oder erklärt wurde, die sozusagen das Problem sind, also macht ihr mit der Doku eigentlich das Gleiche, was du halt auch meintest, Adelina, also, ihr habt halt was erklärt und habt das Problem aber gleichzeitig reproduziert, weil die waren absent. Und ist also halt jetzt ist es so, du musst bei bestimmten Haarstylen oder Conditioners immer 4C dazu, hin, ja. hinzufügen, weil die 3As und Bs und 4As und It's vielleicht so sogar 4Bs, die, die haben das alle mhm. übernommen. Dabei hat der Natural Hair Movement mit 4C Hair begonnen. Ähm, zur Erklärung, das sind übrigens
1: die verschiedenen Haar. Typen, die, nee, nicht jeder weiß das.
0: das nee, ich lach, weil wir so lange drüber geredet haben. Und das ja.
1: <lacht> genau, das sind die verschiedenen Haartypen, die es. Ähm in die äh, bei schwarzem Haar gibt. Ähm, was ich halt eben genauso wie du das gesagt hast, Ladewin, was mich am meisten gestört hat, ist einfach, dass sie die Sachen, die sie, worüber sie in der, in der Doku belehrt haben, reproduziert haben. Weißt du, sie reden darüber, dass Colorism, Texturism ein Riesenproblem ist in der Community, in der Black Community und du siehst, die einzige, die mir in Erinnerung bleibt, es ist das ein bisschen länger her, dass ich, was heißt, es kann nicht so lange her sein, ich habe es am Freitag geguckt, aber ich kann mich echt nur an ähm, Shannon erinnern und die andere Frau mit den kurzen Haaren und ähm, äh, die, mit Aminat, den die mit den Loks ja, Jumi. und Aminata Touré und dann, was mich halt auch persönlich einfach gestört hat, ist weil bei Colorism geht's nicht nur darum, also bei Colorism geht's ja darum, dass gerade Frauen und oder generell Menschen mit einer mit einem helleren Hautton bevorzugt werden als ähm, Dark Skin Tones mhm. und das zieht sich ja überall hin in der Werbeindustrie alles was heller ist ist schöner ist gut Engelsgleich alles was dunkler wird ist böse negativ konnotiert und dann siehst du da nur ein, zwei schwarze darkskin frauen sprechen, der Rest sind light frauen mm -hmm. Dann auch noch die liebe Ciani, die, glaube ich, Rosamek Mac macht, die in der erklärenden Position mm -hmm. ist. Und die das schwarzen sie, Frauen, ja. die darkskin frauen mm -hmm emotional sind. Die mhm. äh, demonstrieren, wie die Haare mhm. gemacht werden, die, Ach das, ja. die nichts sagen, die nur dastehen und es gibt halt so ein Bild wieder, mhm. was, also das ist das beste Beispiel, um zu erklären, was du nicht machen solltest mhm. bei so einer Doku, wenn es um mhm. Colorism und Texture da ist es, umso mehr wichtiger darauf zu achten, was für schwarze Frauen dabei sind und was nicht. Und es hat mhm. mich wirklich, das hat mich so krass gestört, weil ich, ich es geht nicht ich darum, auch. weil es ist immer so, wenn man halt so krass ehrlich ist, dass man gleich als jemand dargestellt wird, der diese Doku gleich in, in, in die Tonne werfen will. Darum geht hm. es mir nicht. Aber ich denke mir so, gerade in Deutschland, wo wir sowieso nicht so viel Bühne Bühnenpräsenz bekommen, um über schwarze Haare in deutschen Sp Spaces zu sprechen, ist es umso mehr wichtig, saubere Arbeit zu leisten.
0: Ja. Da kannst du dir das
1: nicht leisten, so einen Fehler zu machen, weil ja, du machst genau das was in der Werbeindustrie, mhm. in den Agenturen und mhm. überall in Deutschland gilt. Und was ich dann nicht sehen will, ist eine Doku, wo hellere Hauttöne in der eher Erklärenden, in, also wirklich so Slavery-Vibes
0: ja. geben. Und, und, und auch loose Textures.
1: Ja, loose Textures und ich denke mir so, das geht, sorry, aber und deswegen ist für mich die Doku auch nicht gut das geht
0: das ist gar nicht halt das ich geht. kann diese Doku das meiner meine ich, Schwester kann ich das nicht, auch nicht teilen.
1: das ist, ja. das ist genau ich das was ich meine kann, ich kann
0: es ich, ich finde es krass dass es ähm, Leute gibt in der Position sowas zu machen es freut mich aber bitte mach's richtig. Das ist yeah. alles, was man sich so denkt. Weil ich denke mir so, dann will ich das nicht teilen. Weil ich bin nicht, ich, ich teile ich, doch ja, nicht, was ich... Oder schick das nicht rum. oder Weißt du, ich würde jetzt auch nicht, ich würde niemals, weil ich habe es auf Instagram ja gesehen, und ich würde niemals irgendwie da drunter jetzt hingehen und Daumen runter und irgendwie ja, alles Kacke. Genau. <lacht> Aber so, ich würde es auch nicht teilen, weil ich denke mir dann so, weißt du, wenn du daran gearbeitet hast, das ist ja nicht etwas, was jetzt in drei Sekunden entstanden ist, dann hattest du genug Zeit, das zu überarbeiten, zu gucken, also du gu kannst es ja selbst gucken und es gibt ja die, ähm, dieses Stand-Up-Comic, bzw. Internet-Personality-Major und sie hat gesagt, dass es wichtig ist, Dark-Skin-Women in, ähm, in, äh, in, in, in seinem Work, in seinem Space, auf seiner Plattform zu zentrieren. Und genauso ist es wichtig, für uns Schwarze in, in dieser ähm, Industrie und egal wo, auch 4C Natural Hair zu, einfach in Center zu stellen und zu zeigen, mm. hey, mm. like, this is what it's about. Und das ist der Haartyp, der noch, wirklich noch viel strenger ähm, diskriminiert, strenger diskriminiert wird als jemand, der einen großen, also der große Locken hat, Afro, der jetzt nicht unbedingt ganz stur nach oben wächst, sondern auch wirklich runter wächst. Die haben ja selbst gesagt, ist 4C ist eine Haarstruktur, die bis zu 75 Prozent ähm, schrumpft. schrumpft okay, wo sind die 75% in dem Video? Yeah. Auch Ziel. Und, das, Und was, yeah.
1: mich auch, was mich auch richtig krass gestört hat, wo ich auch so gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht habt oder ob ihr äh, es einfach nicht besser wisst oder vielleicht nicht sagen wolltet, weil das zeigt halt auch eben, wie diese, also mein Beispiel oder meine Besorgnis zeigt halt auch, wie diese, dieser Movement dargestellt wird glatte Haare doesn't equal unbedingt relaxed hair. Mm -hmm. Und glatte Haare ist auch nicht die Antwort auf ungesunde Haare.
0: Und schon es auch das schade, dass generell keine relaxed hair zu sehen waren. Es wurde über die gesprochen. Yeah. Aber keine einzige Person mit relaxed hair saß da. Oder, und jemand,
1: oder jemand, der, ich, ich glaube, obwohl da waren schon einige, die diese Experience gemacht haben, dass sie quasi ähm, sich die Haare immer relaxed haben. Aber ja, aber es war
2: keine, die relaxed hair hatte und ja, darüber genau. reden konnte. Zum
0: Beispiel Rutlina, heißt sie, glaube ich, hat an einer Stelle gesagt, dass sie halt manchmal immer noch das Bedürfnis hat, sich für bestimmte Events die Haare zu glätten oder halt so, ne, so zu stylen, dass sie ein bisschen mehr, in Anführung, also dass sie näher an europäischen Beauty-Standards rankommen und dass sie sich dann wünscht, dass man in dieser Natural-Hair-Community nicht gleich so ausgegrenzt wird. Man sagt ja auch Natural-Hair-Nazis, gibt es ja, also dieses Wort. Yeah. Und ähm, es stimmt, dass da einige wirklich super streng sind und so selbst Locks nicht akzeptieren wollen, sondern nur natural hair Bantu Knots nots und so eine Sache. Und das stimmt, ist problematic. Und man lässt sie sowas sagen und dann sind aber keine von diesem, also ich würde gern wissen, was eine Frau, die 20, 20 die Haare noch relaxt, was sie zu sagen hat. Ich würde auch so. gern, weil ich habe mich auch nicht repräsentiert gefühlt.
1: Ich bin nette, ich find, aber ja. aber ich trage Perücken. Weil ich möchte gern manchmal glatte Haare haben, aber ich weiß, wenn ich meine Haare glätte, schädigt es mein Haar. Auf lange Zeit hin, also trage ich Wigs, bin ich deswegen weniger natural als diejenige, die Braids trägt oder ja. die Jahre lang. Da, da, da dachte ich mir auch so, und ich meine, in den Animationen zeigen sie auch eine... ein die Mädchen blonde, mit Haare Blonden. Hat. Das kann ja nur eine Wig sein, ja. so oder Weave. Und ich habe mich so, warum regelt die dann auch nicht mit Menschen? die eben diese Protective Hairstyles tragen, um ihre Haare... Weil ganz ehrlich, hier in Deutschland, bei diesen Breitengraden, da habe ich auch keinen Bock, mich abzuschlagen mit meinen Haaren. <lacht> weißt du, dann trage ich lieber meine Braids oder meine Wig als was anderes. Und ich meine, wir waren sowieso diejenigen, die diese Wigs... Äh, ebenso schön gemacht haben würde ich schon fast behaupten. So warum auch nicht darüber sprechen, weil das hat mm. eben auch mit dieser ganzen Thematik zu tun. Mm. Wie viele schwarze Frauen gibt es, die natural sind, aber Wigs tragen? Deswegen heißt es nicht, dass sie weniger natural sind.
0: Und mm. das ist, und
1: deswegen finde ich I'm sorry, aber ich finde diese 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 Doku ist nicht gut gelungen. Die ja, ist nicht, also ich so nicht
0: wirklich repräsent repräsentativ. Ich, von black wir hair haben in Deutschland. auch,
2: ehrlich gesagt, in der Doku haben wir sorry, aber mir haben da auch Männer gefehlt. Ja. Weil ja, es hieß, ähm, schwarzes Haar, äh, black hair in Deutschland oder so. Mhm. Und da. Also ich kann verstehen, dass es für schwarze Frauen sowieso schon schwierig ist, in Deutschland ähm, voranzukommen, sei es wegen deiner Appearance, sei es wegen Haare. I get it und das kann auch ähm, zentral bleiben, aber wenigstens so fünf bis zehn Minuten Sendezeit ähm, Männer geben, äh, damit die sich da auch artikulieren können wie das für die ist. Ja. Ähm, weil eine Sache,
0: mit, das ist wichtig, was du gerade ja. sagst, weil eine Sache, die bei Black Hair, egal ob in Deutschland oder sonst wo immer, vorkommt, ist, wenn man über Black Hair spricht, spricht man automatisch über schwarze Frauen. Also wirklich mhm. einfach nur, oh, Black, Black Women mögen ihre Haare nicht und Black Women dies, Black Women das... Und und auch bei Nature Hair spricht man sofort von schwarzen Frauen.
1: Mhm. Wo
0: in dieser Diskussion, und da, das, ist, das zeigt wieder, dass dieses Ganze immer in diese Richtung gelenkt wird, von wegen, schwarze Frauen haben Probleme mit ihren Haaren, als würden diese Probleme nur uns was angehen. Dabei mhm. haben die einen Clip von ähm, Denzel Washington gezeigt, wie er sich die Haare relaxt. Mhm. Und dann, mhm. so, dann denke ich mir so, like, why not bring everybody to the conversation? Wo man auch sagen kann, so, diese Probleme kommen auch von innerhalb der, der, also wenn man zum Beispiel jetzt von Texturism spricht, mm. das Problem ist ein Problem, dass es innerhalb der Community gibt und nicht noch mit Weißen, weil für Weiße Afro Afrohaar, Afrohaar und natürlich sind diese, so, aber dein Haar ist ein bisschen mehr komisch als dieses, ne? Kennen wir. Aber in der Community ist Texturism das große Problem und da kann man auch Männer mit in die Konversation mm. bringen, von wegen How did like How did that affect you? Oder wie hast du sogar noch dazu beigetragen? Sowas gibt es auch. Yeah. Dann denke ich mir halt so. Ich meine, hätten die, hätten die eine Doku gemacht, wo es
2: nur um schwarze Frauen geht, dann okay. Aber es war ja sehr... Also es ging um schwarzes Haar und um schwarze, äh, schwarze Menschen in Deutschland mit schwarzem Haar. Ja. Und deswegen hätte ich mir da ein bisschen nee. ja, mehr gewünscht. Ich finde auch, du meintest Leute mit Wig, Männer, ähm, Leute mit relaxtem Haar.
0: Ja. So. Dann haben die ja auch über, ähm, also die haben gesagt, dass es so zwei Salons in, in Berlin gibt. Aber da dachte ich mir auch so, pff, also da kann man sich auch ein bisschen mehr Mühe geben und so gucken, okay, wollen wir wirklich über die sprechen oder wollen wir ähm, wollen wir vielleicht jemand anderes reinnehmen? Ich habe Aua gesehen, das hat mich gefreut. Ja, ich habe ähm, Akos gesehen, hat mich auch sehr ja, gefreut. Yeah. Aber ich meine... Sharina macht auch Haare. We don't need to talk about... Es gibt so viele. Others, ...die white-owned sind oder so part-white-owned. Ja. Titi macht auch Haare. Ja, Titi macht Titi. Haare. Like, where was she? Ich denke mir so, warum Sachen highlighten, die nicht mal wirklich für uns sind? Und Zaya-Hair
1: ja, macht auch Haare. Ja. So.
0: Aber obviously, they didn't want to talk about wigs, so...
1: Ja, und das ist halt so, das hat mich am meisten gestört. Und dann, um das e tüpfelchen noch zu Ende, also um das dann zu Ende zu bringen, was mich noch gestört hat, die, der Titel. Afro zu tragen ist ein Akt des Widerstands.
0: Like, I'm just wearing my hair.
1: Ich finde es, also für mich persönlich ist es total anstrengend. Es reicht schon, dass meine Hautfarbe politisiert wird. Meine Haare, ich weiß, ich weiß, ich kenne mich auch mit meiner schwarzen Geschichte aus. I know, I know, I know. Aber das bedeutet nicht, dass wir das auch weiter führen müssen, weiter mm. tragen müssen, weil da kommen eben die weißen Leute dazu, die halt eben unsere Haare als Angriff sehen und wenn wir halt diese Thematik halt auch noch weiter tragen, ich glaube, uns muss ich nicht erklären, wie stark präsent Medien sind und was für einen Einfluss Medien ja. haben, weißt du? Und mit so einem Titel auch nach vorne zu gehen und dann diese Bilder die Menschen und so. Das hat, also Ich meine, wenn man das zum ersten Mal guckt, vielleicht fällt es einem nicht so auf, aber im Unterbewusstsein ist es das, womit wir jahrelang geplagt sind in, der, mhm. in dieser Welt, auf dieser Welt. und ja also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Afrohabere sind kein Akt des Widerstands. Ich mhm. trage sie, weil ich sie schön finde. Deswegen habe ich sie auch letztes Jahr geschnitten, weil ich mal sehen wollte, wie ich aussehe mit kurzen Haaren jetzt habe ich sie wieder lang und wenn ich keine Lust habe auf meine Afrohaare, trage ich eine Wig und dann ist sie blond und morgen vielleicht lila. Aber, aber deswegen ich fand ich
2: das ja auch so gut, als ähm, äh, Troviana das meinte, oh, von ja. wegen, dass sie ihre Haare kurz schneidet, weil sie keinen Bock hat und nicht, ja, ähm, also sie fühlt sich jetzt nicht weniger empowered, weil sie kurze Haare hat.
0: Danke. Ja. Es gab auch, ich weiß gerade nicht mehr, wer genau das war, aber jemand meinte so, ja, nee, ähm, so, meine Haare sind manageable, cute, okay, aber so für sehr viele von uns, wir haben viele Haare, wir haben Haare, die, also sorry, aber jeder, der seine Haare natural trägt, weiß, dass du, bevor du schlafen gehst, sie erstmal, äh, entweder du äh, braidest sie nochmal oder twistest sie nochmal und dann musst du nochmal ein Bonnet oder ein Tuch oder so tragen, dass ja. du am nächsten Tag dir das einfach einfacher machen kannst. Und äh, mhm. um deine, dass deine Haare präsentabel sozusagen sind. Mhm. But sometimes will ich einfach nur aus dem Bett rollen, duschen, Zähne putzen und raus. Ich möchte nicht noch eine Stunde oder eine halbe Stunde meine Haare machen. Ja. So, you know, I'm gonna get that wig, I'm gonna get those braids. Oder ich glätte sie mir, nicht unbedingt chemisch, aber so, weißt du, ich möchte einfach, so das, was sie meinte, Convenience und, weißt du, und... Natürlich gibt es in dieser Community auch Leute, die das einfacher haben, weil deren Messy-Bun ist noch also ist akzeptabel. Während so viele Messy-Buns,
1: die ich da gesehen habe. Na, Wenn ich sowas habe. <lacht> <sage, lacht> <und lacht> <lacht> genau, und dann
0: sieht man die Type-Fol-Strukturen und da ist es nicht mehr so akzeptabel und da kann man nicht sagen, ja, well, it's manageable. It's not. Not always. Und für viele auch nicht. Also sehr viele haben sehr spät, die haben es ja selbst gesagt, ich bin seit so und so vielen Jahren natural und so und so und so. Für viele ist es super neu und da ist es nicht sofort manageable, vor allem wenn du jetzt erst lernst, okay, was mögen meine Haare, was mögen meine Haare nicht, was mag ich, was, was kann ich, mm. was geht schnell. Also ich, ich werde nie vergessen, als ich angefangen habe, weil ich habe meine Haare immer geglättet und so und dann habe ich eine Zeit lang auch immer Braids getragen. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf, ich bin natural, big job, dies, das, dann waren die irgendwann so lange, dass ich so war, okay, weißt du, ich kann auch so raus. Größter Fehler meines Lebens. Ich war nicht vorbereitet, auf wie viel Arbeit da auf mich zukommt und war dann zu spät, weil ich wirklich total unterschätzt habe, wie lange ich mm. für meine Haare eigentlich brauche. Mm. Da kann ich nicht da sitzen und sagen, well, they're super manageable, you know, That's, deswegen verstehe ich nicht, wieso es noch das und das gibt. No. Like, mm-mm. Nee, Aber ja, ich wünsche mir einfach, ich weiß, dass es so eine Tony Morrison-Quote gibt, die sagt, dass ähm, Rassismus eine gute so, Distraction ist, weil it keeps you from doing your work, it keeps you explaining over and over oh. again. Mm. Und das ist das, was ich, woran ich halt immer denken muss, als ich dieses, ähm, diese Doku geguckt habe, weil das ganze Explaining, das ist halt das, was mir das Gefühl gegeben hat, dass das für eine weiße Audience ist. Ja, stimmt. Weil ich mm. mir dann so dachte explaining and explaining and explaining und dachte ich mir so, please, wirklich, I beg you guys, decenter center white people from your life, from your work, weil über schwarze Haare gibt es so viel zu machen, zu sagen, zu erzählen. Ähm, ihr hättet eine machen können über wie fun es ist, wirklich einfach wie, verschiedene, also wie viele verschiedene Haarsights man mit unseren Haaren machen kann. Man kann wirklich so eine Modenschau fast mit unseren Haaren machen. Yeah. Und, ähm, ja, keine Ahnung, also Stimmt. die ganzen Styles, die es in Afrika gibt und was für Bedeutungen und, und was für Stämme und, und, mm. und das alles kann man machen und die haben ja auch am Anfang gesagt, das war also so auch so geografisch und auch fürs Überleben, manche haben ja so Reis und Körner und sonst was drin versteckt. So, instead of making something that's happy, Anstatt einfach immer dieses Erklären und Erklären und Erklären, wir haben 2020. If white people don't want to get it, they're never going to get it. 2021 ist um die Ecke und ich bitte euch, wenn ihr Work macht, die, weißt du, it's supposedly for black people, please bring joy in it.
1: Und ich finde, find, erklären, erklär, also das Erklären ist ein guter Punkt, aber besser noch, it's centering around
0: pain. Oh, right? On oh, pain, yeah. Pain? Ja. Yeah. Nega
1: hm. nicht an der positiven Seite, sondern eher an der negativen Seite. Seit wann bin ich erst natural? Wie ist das für mich? Wie ist das für mich? Wie ist das für mich? Und dann diese Geschichte dazu. It's all true. ich okay. denke so it's centering around pain und es tut nicht ablüften.
0: Ja, das ist doch erst genau das
1: Ende.
2: Ja, das ist genauso wie beim Racism oder generell einfach diese ganze Debatte, die wir auch äh, hatten mit um, Black Lives Matter. Like, we, we are tired die ganze Zeit to play the victim. Wir, wir, wollen auch, wir sind auch was anderes. So, wir ja. können nicht die ganze Zeit diese Rolle ähm, äh, erklären, warum wir uns so fühlen. So, wir, also, wir wissen es selber, wie das ist. Wir brauchen das nicht noch. Ähm, wir brauchen das, wir müssen das nicht wiederholen, mhm. so, das ist genau dasselbe wie beim Racism, genauso mhm. wie du das gerade gesagt hast, ist es auch beim, ähm, bei der Doku gewesen, dass es schon ein bisschen ähm, pain-centered war ähm, und, ähm, aber weniger halt wie viel wie, wie viel Spaß es eigentlich macht, dass unsere Haare so versatile sind eigentlich mhm. ja
0: Oh. So, man kann so viel damit machen und alle wollen immer nur in diese Richtung gehen. It's, yeah. it's, sorry to say aber it, but it's boring. Danke. Es gibt wirklich sehr viel, was man machen kann und boring. Deswegen mag ich es auch zum Beispiel Auer, die man auch im Video sieht, ist immer so, wenn man Haare bei ihr macht, sie ist wirklich so, dass sie dich encourage, mal was anderes auszuprobieren. Voll. Und sie will Farbe mit reinbringen und bla. Und sie freut sich dann auch, weil es ist wirklich so, dass sehr viele einfach nur dieses typische, praktische machen wollen, which is fine, aber... So bring joy into your hair. Und auch was Titi zu uns meinte, als sie bei uns war in der Folge, dass so sie halt bemerkt hat, dass für sehr viele das immer mit Schmerz verbunden war mm -hmm. und sie das halt nicht weitermachen will. So, instead, also das gehört auch alles dazu. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, es war auch Ruth Lina, die in der Szene mit Auer war. Ja. Yeah. Und die meinte, dass das für sie wie so ein, so ein Self-Care-Moment, wenn sie sich die Haare machen geht und man redet über mm -hmm. Musik und und und. und, und. Prozess. Genau. Und so. More mm -hmm. that, less pain.
1: Ja, okay. nee, weil für mich ist das auch immer so, ich, ich meine, wir reden ja immer darüber, man freut sich voll, wenn man eine neue Frisur ausprobiert und man mm. guckt schon und man überlegt und so. Das ist für mich wirklich so ein Self-Care, ein wichtiger Punkt in meiner Self-Care-Routine, dass mm. ich meine Haare neu mache und ich freue mich dann auch darauf, mal eine andere Frisur zu tragen oder so. Ähm, nee, aber ich finde es super, dass wir darüber sprechen, weil wenn nicht wir, wer dann? Ja, Scheint ja irgendwie, und ich, ich muss
2: mein, halt ich muss auch ganz kurz, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, mir ging es halt auch ähnlich wie bei dir, dass ich, ich habe das gesehen und familiar faces, deswegen habe ich das auch geteilt und erst im Na und ich habe auch das Ganze zwar erstmal auch nur das von Instagram ich gesehen, ich wusste gar nicht, dass das länger geht. Mhm. Als, erst als du meintest, hast du dir das ähm, 40 Minuten äh, lange Video angeschaut und ich meinte, ach so, das geht ja noch weiter. Ähm, dann habe ich mir das erst später angeguckt. Aber ich hatte mir halt die 20 Minuten hatte ich mir angeguckt und ähm, hatte dann auch mit den anderen diskutiert gehabt. Und erst bei der Diskussion ist mir aufgefallen, ah ja, stimmt, da äh, könnte man es ein bisschen verbessern. Ah stimmt, da stimmt was nicht so. Also ich habe das erst im Nachhinein ähm, gemerkt, dass es äh, schon verbesserungswürdig ähm, sein könnte und dass ich mich halt schon von den, von den Animationen und Visuals schon fast blenden, also verblenden lassen habe würde ich jetzt mal so sagen. Which is okay. Ja, was auch voll okay ist so, aber ähm, ich bin aber trotzdem froh darüber, dass, dass ich überhaupt diese Diskussion ähm, haben konnte, so wow. mit, äh, mit, äh, mit denen und ähm, ja, das ist, also, dass ich halt auch offen dafür war, also von wegen, ach so, ja, stimmt. So, das, äh, das ist nicht in Ordnung und stimmt, ja, Daten. So, deswegen, mir ging es halt auch am Anfang so ähnlich, also mir ging es ähnlich wie bei dir, dass ich das geteilt habe, weil ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es generell schon eine ähm, Doku gibt in Deutschland, also für schwarzes Haar. Ähm, und aus diesem Grund habe ich das halt auch geteilt, weil ich denke okay, es gibt schon nicht so viele Dokus, also wenn es Dokus, Dokus gibt in, im deutschen es Kontext von habe Gab eine, noch
0: diese eine auf Arte, die war, die du mal geschickt hast, Adelina. Die konnten ja. wir alle nicht zu Ende gucken, weil Ah es ja, noch, ah ja. gab ja. noch eine
1: andere. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Bei der ZDF Morgenshow gibt es auch eine schwarze Moderatorin und sie hatte, glaube ich, auch mal eine Doku bei. Heißt es Deutsche Welle? Wie heißt diese? Ja, doch. Ja. Doch Deutsche Welle. Ja,
2: aber, aber ja, anyways. Ja, was ich sagen wollte, genau Also ich kenne halt auf jeden Fall nicht so viele Dokus Wo ähm, das schwarze Haar ähm, äh, also zentriert ist Deswegen finde ich das halt dafür Finde ich das halt gut dass, dass sowas auf die Beine gestellt wurde Und dass äh, sowas existiert mhm. ähm, Aber es ist auf jeden Fall Verbesserungswürdig so
0: Definitiv Ja yeah. yeah. So, ja yeah. Genauerseht von uns ähm, zu den Themen von heute. Mm. Ähm, wollen wir zu den Pop Unpopular Popular Opinions? Yes. <lacht> wollen wir zu den Unpopular Opinions rüber? Yes, please. Ähm, ich habe eins, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Aber der Bürgerverbot macht mir überhaupt nichts aus. Ich bin mm -hmm. echt glücklich drüber. Ähm, yeah. <lacht> I don't need Börders. Also, mm -hmm. Aufgrund davon, dass sie so laut sind, schaden sie unserer Umwelt. Okay, wir haben nur eine Welt, Leute. I, mean, I might be scared, yes. Aber die Umwelt <lacht> auch, okay? Also wir tun ihr nichts Gutes. Und als ich gesehen habe, dass dieser eine Typ irgendwie aus der, irgendein Hersteller, dass er meinte, mm. oh, wir sollten Silvester einfach in April verschieben, dachte ich mir wirklich, wir waren so, irgendwo tickt nicht richtig. Bande, der klar? <lacht> ich verstehe nicht, also it's never that serious. Äh, Börderverbot finde ich toll, wie gesagt. So, ja, yeah. ein leises, ich weiß, ich, ich höre hier ab und zu schon Börder, so I know, dass es nicht komplett leise wird, mhm. aber... Weißt du, diese erste Woche im Januar, wo überall diese roten Dinge auf der Straße liegen, ich bin immer so, mm. so. Ja.
2: Und die Müllabfuhr selber gar keinen Bock ja. hat, das alles
0: wegzuräumen. So, umso besser, wenn es weniger ist dieses Mal. und ja. Meine
1: Unpopular Opinion, ich finde, man sollte den Begriff Feminismus nochmal neu definieren. Mhm. Äh, weil das, was aktuell gang und gäbe es ist, ist wirklich für die Tonne ähm, Fem Feminismus soll eigentlich heißen Adelinas Meinung nach Adelina-Klopedia ähm, <lacht> dass Frauen machen dürfen was sie wollen wenn eine Frau Hausfrau sein will für ihr ganzes Leben, dann will sie das tun
0: So beautiful. wenn
1: sie ein Kopftuch tragen will, dann will sie das tun wenn, sie, wenn Lizzo sagt, ich will eine äh, Smoothie-Detox machen, dann darf sie das tun. Wenn mm. eine Frau heiraten möchte, dann darf sie das tun. Also ich weiß, und es ist auch nicht Woman against Men, it's Woman
0: equal Men. Okay? Mm. Was ist daran zu kompliziert? Literally, Feminismus ist Frauen sind Menschen. Okay? <lacht> Frauen sind Menschen, merkt euch das.
1: Weil das Problem ist, auch viele weiße Frauen verstehen das nicht. Nope. Ja, vor
2: allem die eigentlich. Und dann
1: kommen sie mit so Achievements. Oh, nio, 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 nio. Und so Ich so, weißt du, was ich schon. kämpfe,
0: was ich für Kämpfe kämpfe, die kämpfst du nicht mehr. So? Nicht mal, nicht mehr, nicht mal. Vor allem, wenn du dich nicht in, den, in die Schuhe einer anderen Frau versetzen kannst, die zum Beispiel eine andere Religion hat und so, weil yeah. wir von ja vorhin alles Schwarze angesprochen mm. haben. Shut the fuck up. Weil, yeah? von dem yeah. Feminismus ist nicht dieses, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so imposé. Also du kannst nicht aufzwingen. einfach... Ja, du kannst nicht einfach deine Sichten jemandem aufzwingen. aufzwingen. Wegen, you know mm. what, in Deutschland machen wir das so, deswegen du jetzt auch so. Nein. Nein. ja. So. Yeah.
1: Feminismus soll, bedeutet selbstbestimmt das Leben einer Frau in allen Bereichen Aspekten. ihres Lebens. Dass mhm. nicht irgendjemand kommt und sagt, das darfst du nicht machen, weil entweder in unserer westlichen Kultur machen wir das nicht oder ich bin ein Mann mhm. und hab dir zu sagen, nein. Oder ich bin eine weiße Frau und hab die zu sagen, wie du es tust. Mhm. Nein. oh so, ja, ja.
2: Meine unpopular opinion ist, dass ich mich mit dem Begriff... Afrodeutsch nicht identifizieren kann. Ähm, weil erstmal ich das immer noch als einen Begriff empfinde, das aus Amerika kommt. Ich meine, daher kommt es ja auch. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass es in Amerika bleiben sollte, aber <lacht> äh, also ich verstehe nicht so ganz die Mission, also inwiefern das Wort äh, das Wort äh, das Wort, äh, Wort Afrodeutsch hier anwendbar ist. Also ich verstehe die Funktion davon nicht, wie ja. das hier... Äh. Also ich verstehe einfach nicht, wie das funktioniert oder wie das hier überhaupt funktionieren kann. Die Leute
0: haben wirklich Angst vor dem Wort schwarz? oder Ja, es vor gibt, dem, ja.
2: Es ich gibt Wörter, ich bin, ich bin schwarz. Es gibt so der, der politische Begriff Also es ist ein politischer Begriff, wenn ich sage, ich bin, ich bin schwarz, dann bin ich schwarz. Aber ich muss jetzt nicht sagen, ich bin... Afro, weil für mich persönlich heißt das, wenn ich sage, ich bin Afrodeutsch, heißt das, also für mich persönlich, dass ich nicht weiß, woher meine äh, schwarze Roots kommen. Ja, so, das stimmt. bedeutet es für mich. Deswegen, warum sollte Afrodeutsch ein Begriff für die ganze Community gelten, wenn es doch Leute gibt, die wissen, woher die kommen? Also ja. wisst ihr ein bisschen was ich meine. Deswegen, also ich weiß nicht, wie, wie das hier definiert ist, also was darunter mhm. gemeint ist so, aber für mich persönlich kann ich mit dem Begriff Afrodeutsch äh, nichts anfangen. Ich kann auch mit dem Wort Afrohaar irgendwie auch nicht wirklich viel anfangen, weil für mich sind es schwarze Haare. Ja, Afro, I understand, weil ja, aber...
1: Deswegen finde ich auch immer die Bezeichnung besser schwarze Deutsche. Ja. weil ich, ja. ich denke mir so, ich bin deutsch, so, ich war noch nie in Angola oder Kongo gewesen, so, ich mhm. bin deutsch, ich kenne nichts anderes, das ist leider Gottes mein Heimatland, äh, <lacht> so. Es, deswegen, weißt du, ich bin eine schwarze Deutsche. So wie also es schwarze yeah. Briten gibt. Es gibt türkische mm, Deutsche. Exactly. Es gibt chinesische Deutsche. Ich bin schwarze Deutsche. Ich bin eine angolanisch-kongolesische
0: Deutsche. Genau, ich würde mm. dann auch. Ich würd auch lieber so meine. Aber ähm, ich weiß, meine Eltern kommen aus Kongo. So, ich bin Kongo und Deutsch. Ja, Kongo-Deutsche. Schwarz und Deutsch. Schwarz-Deutsch, ja. Und Afro verbinde ich auch mehr mit diesen... Begriff für ähm, Schwarze außerhalb von Afrika, die halt. nicht exact, wissen, genau. Ja. Woher komme ich? Ja. ja.
2: Deswegen, also, das ist meine unpopular, uh, unpopular opinion. Also, ich kann mich mit dem Begriff Afrodeutsch einfach nicht identifizieren. And that's fine. Also, and wenn and jemand also, die Definition <lacht> hat, so dann gerne. Me, I don't get it, so and that's not me. So, yeah. Mm -hmm.
1: That part. <lacht>
2: Oh, <laughs> <was> this Quavo. <laughs> That part.
1: <laughs> <laughs> Bye. Okay. Aww. Goodbye. Bye.